0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של עודד רגב. והיום התכבדתי להזמין את גיל דבח. גיל הוא היזם והמנכ"ל של סטארט חדש בשם פיאנו, שפורסם לאחרונה שגייס סבב סיד מרשים בגובה 9 מיליון דולר, בהובלת הקרן YL Ventures. לסבב הגיוס הצטרפו אנג'לים מרשימים, כגון המייסדים של סניק, אראמיס, פאפאיה גלובל וויז. חשוב לציין כמובן גם את אריאל שיפטן, שהוא שותפו של גיל להקמת פיאנו. בשנה שלפני הקמת המיזם, גיל לקח שנת שבתון כדי להתאושש מסיפור היזמות הקודם, ולאסוף כוחות. בשנה הזו הוא עשה דברים מעניינים שאנשים רגילים לא עושים בחופשות שלהם. כמו למשל, למצוא חולשות במערכת ההעפלה Windows. כלומר, במילים פשוטות, דרכים לפרוץ מרחוק למחשבי Windows, ואז גיל דיווח על אותן חולשות למיקרוסופט. וקיבל על כך בתמורה פרס של 300,000 דולר. כן, כן, שמעתם טוב, הוא לא עבד במייקרוסופט, הוא קיבל מהם 300,000 דולר על האיכות של החולשות שהוא מצא במערכת ההפעלה שלהם. בנוסף, גיל פרסם באותה שנה סדרה מרתקת של מאמרים בלינקדאין בנושאי יזמות וניהול, אשר על חלקם נדבר בפרק, ובכל מקרה הכישורים למאמרים יופיעו ב-show אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, עודד כתחתון רקב, או בלינקדאין, על מנת לעקוב אחרי הפודקאסט ולקבל עדכון בכל פעם שפרק חדש עולה לאוויר. יש לפודקאסט גם אתר, עודד מקף, שבו תוכלו למצוא את כל הכישורים שעלו מתוך הפרק, וגם תוכלו לשתף רעיונות או לכתוב מה דעתכם על הפרק ועל הפודקאסט בכלל. אם אהבתם את הפודקאסט ואת הפרק, אני אשמח אם תשתפו את חבריכם, וגם תרגישו חופשי לכתוב לי, זהו, בואו נתחיל, תהנו
1: מהפרק. מה קורה, גיל? היי, מה מצער עודד? אני מתרגש פה איתך
0: בחדר. האמת שגם אני, תשמע, אני חייב להגיד לך שעד היום כל הפודקאסטים הקלטתי אותם בתשע בבוקר, באמצע היום. עכשיו אנחנו בשמונה וחצי בערב, שנינו יושבים בחדר ישיבות במשרד ריק עם כוס בירה כל אחד. כמו שצריך. מכאן אפשר רק
1: לעלות. בדיוק.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני אציג אותך ו ומשם נתחיל. גיל דבח הוא יזם, משקיע אנג'ל ומנטור ליזמים צעירים. גיל כנראה נמצא במילון תחת ההגדרה אוטודידקט. ההשכלה הפורמלית שלו מסתכמת בתעודת בגרות בינונית וגם זה בלחץ. בגילאי חטיבת ביניים ותיכון הוא התחיל ללמד את עצמו תכנות והתחיל להכיר מקרוב את עולם המחשבים. כשהגיע הגיוס לצה"ל, גיל התקבל ליחידה טכנולוגית יוקרתית ושירת שם ארבע שנים. לאחר השירות גיל עבד בתור יועץ תוכנה עצמאי במשך תקופה קצרה ולאחר מכן בשנת 2012 החליט להקים את נורת'ביט. בשיאה נורת'ביט העסיקה כ-20 עובדים ובאפריל 2016 נמכרה החברה ל-Magic Clip שבאותו זמן זה היה הסטארט-אפ מהמפורסמים בעולם. לאחר שנתיים במג'יק ליפ, גיל לקח קצת הפסקה, השקיע פה ושם בסטארט-אפים בתור משקיעה אנג'ל, ובתחילת 2021 הוא החליט לחבור שוב לשותפו מנורחביט, אריאל שיפטן, במטרה לעשות סיבוב נוסף בעולם היזמות, אבל הפעם במטרה להקים חברת טכנולוגיה גדולה על פני מספר שנים, שעוד נדבר עליה בפרק, לחברה הם קראו פיאנו. בסוף 2021 פורסם בתקשורת כי פיאנו גייסה גיוס סיד חריג בגודלו של 9 מיליון דולר בהובלת ווייל ונצ'רס. אז שלום גיל. אז תודה על כל ההיסטוריה הזאת. חייבים לעשות את האינטרו כי חלק
1: מהאנשים בכל זאת עוד לא הכירו אותך. <laughs> כן, אולי בכל זאת עברתי משהו, דבר או שניים בחיים, אז יש, יש הרבה על מה לדבר אני מניח. לגמרי,
0: ואנחנו, זו אחריות שלי לראות שאנחנו מכסים את הנושאים המעניינים לפחות, שלא נפספס אף אחד מהדברים החשובים. אז בגלל שזה פודקאסט שמדבר גם על קריירה וגם על היזמות וההייטק וכל הנושאים שדיברנו עליהם, אני חושב שזה יהיה טוב לקחת את המאזינים לאורך הקריירה שלך, שאני בטוח שבמהלך הסיפור גם ניחשף לכמה מהשיעורים והלקחים שלמדת לאורך הדרך. Eh, חלקם eh, כתבת eh, בעיניי פוסטים ממש מעולים eh, דווקא בלינקדאין, זאת אומרת פרסמת את זה שם ואנחנו נכניס את זה בשואו נוטס למי שירצה ככה להעמיק ולקרוא עוד, יש סדרת פוסטים פשוט מעולה בעיניי, eh, כל מה שקשור לניהול eh, סטארט-אפ על כל צדדיו. Eh, אז אם אני אבקש ממך ככה לספר את הסיפור של הקריירה
1: שלך, איפה זה בעצם מתחיל? באיזה גיל? בעצם שאלה טובה, כאילו השאלה, אתה יודע, מאיזה פרספקטיבה מסתכלים על, על קריירה כש, כשילד לומד לתכנן, זה לא, עוד אין קריירה. כשבגיל 16 שילמו לי איזה 60 שקל לשעה, אולי שם משהו כבר התחיל, כי כבר מישהו שילם כדי לצרוך את השירות שלי, את השורות קוד לצורך העניין. תשמע, 60 שקל לשעה ו... בגיל 16, כשאנחנו היינו <laughs> עוד ילדים, זה, זה לא מעט כסף. כשכולם עבדו במקדונלדס, <laughs> מה שנקרא, כן. אז, אז אולי שם באמת התחילה הקריירה. כבר בתור ילד, לא יודע איכשהו, התאהבתי במחשב, כל היום הייתי יושב תכנת, זה מצחיק, אני אקשר את זה כדי לתת לקהל, לא סתם לדבר על עצמי, כי זה לא מעניין, אלא יותר לחבר את זה לאנשים שפונים אליי כל הזמן, שואלים שאלות, אז כמה אנשים, היו כמה אנשים שפנו אליי בלינקדאין, והם לי, אוקיי, אני, אני רוצה להיכנס לעולם הסקיוריטי, להיות חוקר בסקיוריטי. ומה אני צריך לעשות כדי להתחיל, ואני אומר לאנשים, תקשיבו, אלף, כל המידע נמצא היום פתוח בגוגל, כאילו לעשות חיפוש, אאוטו, ומשם להתחיל כאילו פשוט לשבת ולקרוא ולראות סרטונים ביוטיוב, ופשוט יש כל כך הרבה ידע שפשוט שפ צריך לגמוע אותו, כאילו לשבת עליו נונסטופ, לחרוש את התחת. ו ולהתחיל לשחק עם הדברים, ואיפשהו כולם לא מצליחים להבין את הנקודה הזאת, גם אם זה ללמוד תכנות, זה לא משנה, של פשוט שבו ותתחילו לעשות, תשאלו את עצמכם, סתם, עכשיו אני אלך רחוק, אבל איך הייתי בונה טוויטר ביומיים עבודה, משהו מצ'וקמק, אבל בונה את, את, הצד, את הצד שרץ בתוך הדפדפן, מה שנקרא פרונט את הצד שרץ בשרת, את הבק-אנד, כל מיני דברים כאלו, אבל תתחילו להשיג את עצמכם, תתחילו להתמקצע. ומה שהיה אולי יוצא דופן ב... ביכולות שלי בתור ילד, שכל היום הייתי מוצא לעצמי כאילו פרויקטים, בין אם זה פרויקט שיכול לקחת כמה ימים ללמוד נושא, או פרויקטים שבתור ילד עבדתי שנה על פרויקט אחד אפילו, on aard of, כאילו אפילו אנשים היום לא עובדים שנה כאילו בזמנם הפנוי על דברים, ו... ופשוט כל הזמן ללמוד, לרצות ללמוד ולהבין ולקבל ניסיון. אבל... ו... וזה היה המהות כאילו, שגם היום אני אומר לאנשים, כאילו. פשוט תתחילו להתעסק ולהשתפשף, זה הניסיון ש, שצריך.
0: מעניין אותי לשמוע, אני, אני, אני דווקא כן חושב שחלק מהסיפור האישי שלך מעניין, לפחות הוא מעניין אותי. בכל זאת, אם, אם ב, בתור נער צעיר, גיל 15-16, התחלת באמת להיכנס לדברים, הרי... מישהו חשף אותך לתחום הזה, נכון? זה לא, הרי ילד בן 15, ואנחנו מדברים על תקופה ש... איזה שנה כשה... היית בן 15?
1: אז... כן, זה היה
0: איזה 96-7. רציתי, על... רציתי להגיד פרי-אינטרנט, אינטרנט היה באיזושהי תצורה, אבל זה בטח... הוא היה בטח בשלב נוחה כבר
1: לא של התכנות, האמת
0: ש... זה בטח לא היה השלב שבו אתה הולך
1: לאינטרנט כשיש לך בעיה בתכנות. עוד לא היה, בהתחלה עוד לא היה אינטרנט, התחלתי לתכנת ממש בגיל 12, איך... זאת אומרת, לשבת איך... כל היום אחר... איך זה בכלל, מאיפה
0: זה הגיע? מחוג? מהורים שעשו את זה? מישהו מהמשפחה?
1: לא יכול להיות ש... מה, האמת עד היום... סתם פתחת וקטטת עד היום זו תעלומה. גם בכיתה א', אני זוכר שלמדנו, היה לוגו. נכון, נכון. והייתי כל כך גרוע, לא הבנתי את כל הפקודות, את הימין התשעים, את השמאל הזה, ישר, לא הבנתי מה רוצים, היום זה מצחיק אותי, כי זה obvious כאילו. גדולה בצופר הדר, אני רואה. נכון, נכון, היה כזה שיעור מחשבים עם... שהמסך ירוק, כל היום היה אבירוס ירוק כזה, בדיוק, הכל לא עבד. ושם באמת לא הייתי מצטיין בשום צורה, עוד לא הבנתי בכלל מה זה חשיבה של הנדסת תוכנה או כאילו פקודות, אבל כנראה בהמשך... כל הזמן, לא, זמן, זאת אומרת, אתה לא זוכר בבירור איפה זה התחיל. לא, לא, אני זוכר בבירור, אבל זה לא התחיל מ... מב... בטח לא מההורים מה שלי, הם לא בתחום. איפה לא, למדת לא לעשות שעה עדפור? כל...
0: אני לוקח אותך בחקור. זה...
1: מספרים, לא יודע, יום אחד... פתחת אח... ספר כזה מבוא לשפת C נגיד? ו... עוד ו... לא, זה אפילו היה מבייסיק. Okay. פשוט okay. התעניינתי. אבא שלי קנה לנו מחשב, ואחותי עוד טיפה... זוכר איזה מחשב זה היה? איזה שתיים, שמונה, שש גרוטה במלחמת המפרץ, כאילו, והיא לימדה אותי כאילו לעבוד עם דוס, ודוס זה מצחיק, דיברתי על זה גם בפוסטקאסט אחר, אבל לא משנה, הפואנטה הייתה שהיא זאת שאשכרה לימדה אותי פקודות, ואיכשהו מהפקודות האלו הייתי יושב... ומתחיל לתכנת מה שנקרא קבצי באץ', שלא עושים יותר מדי, אבל הייתי עושה סיפורים על רמת האנגלית שלך בגיל 12? בקושי הייתה. אז אתה פשוט ממורייז,
0: זאת אומרת אתה רואה מילים ואתה... אתה יודע, מתחיל
1: ללמוד, כאילו מתרגם, לומד, שואל, אבל רמת אנגלית כאילו על הפנים, והתחלנו הרי ללמוד באיזה כיתה ד'. נכון, אז זה שנתיים כאילו ניסיון של אנגלית, שלא באמת, בלי אינטרנט, בלי כלום. לוקח אותך רחוק, שנתיים כשאתה. כן, בדיוק, של פעם, היום הילדים יודעים פי מאה, כאילו, בדיוק. אז איך שזה ילך בכתב אז איפשהו, כן, טיפה, משהו כזה, ושם התחלתי, הלכתי לקנות חוברות, אשכרה בחנות, במעתק ברמת שרון, מי שמכיר, ושם התחלתי את הדרך. ופשוט כל הזמן הוקסמתי. מזה שאתה יכול לשלוט על הקופסת מחשב הזאתי ולגרום לאפילו איזה סמיילי טקסטואלי בזמנו לזוז מימין השמאלה על המסך זה פשוט הגנם אותי, אנשים לא מבינים שאני זוכר שבאתי יום אחד לאימא שלי, היא לי נו, מה עשית היום? ואני אומר לה, את לא תביני, היא אומרת נו, תשתף אותי ואני אומר לה, הזזתי פיקסל על המסך, כאילו זה כבר עברתי לגרפיקה, זה כבר לא היה בטקסט והיא כזה עושה לי פרצוף כאילו של כזה אמא שרוצה לתמוך, אבל לא יודעת מה לעשות <laughs> עם האמירה הזאת. <laughs> <laughs> אבל <laughs> אני, <laughs> אני בראש כבר הבנתי שהכוח שברגע שאתה מצייר פיקסל <laughs> על המסך זאת, אתה מתחיל לצייר קווים, עיגולים, כבר אתה בונה עולם שלם, בהמשך תלת מימד, כל מיני דברים כאלו. אז, אז זה כל הזמן הכיף הזה שאתה רואה מה אפשר לעשות עם, עם הדברים הקטנים, ואתה חוקר איך אשכרה לצייר פיקסל על המסך, ו, ומשם אתה כבר במוח בונה כאילו, ולאט לאט במציאות גם, אבל פתאום יש לך תוכנית וזה מה שמרגש, אתה פשוט רואה את הדברים האלו קורמים עור. אגב, גם היום בתור יזם אולי, זה התחיל אז, וגם היום שאני בונה חברה, זה מה שמגניב אותי, זה לא רק לבנות את המוצר ללקוחות. אני בראייה שלי, גם החברה, גם אותה אני בונה, זאת אומרת, גם על זה אפשר לדבר, אבל מה זה לבנות חברה, ויש לי הרבה אי הסכמות עם, עם הרבה יזמים מנוסים אחרים, וזה בסדר, זה גם עניין של סגנון. אבל כמו שאתה בונה מוצר, אתה לא רץ היום לפתח קוד ואז אתה בא ללקוח ומראה לו את זה. אתה, אתה מדבר עם לקוחות ומנסה להבין ומאפיין איזה משהו. זה בדרך כלל הקו, כש, כשאתה עושה משהו בצורה רצינית. בהמשך אנחנו
0: נעמק כשנגיע לחלק של ההקמה של פיאנו.
1: סבבה, אז רק אני אומר, גם ליצור חברה, גם שם צריך מחשבה ותכנון. ולא סתם רצים לגייס עובדים וזורקים את כולם בצוות אחד. אז כל הזמן זה משהו שכנראה איזה דפוס כזה שמלווה אותי סביב החשיבה הזאת של מה, מה עכשיו אפשר לעשות ועם היכולת הזאת איך עושים לה בעצם ומשתמשים בצורה שנותנת הרבה יותר. Okay, אוקיי, אז, 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 אז אמרנו ככה בערך גיל
0: 12-13, ואני מניח לאורך החטיבה זה, זה היה התחביב המרכזי אחר
1: הצעה. וגם בתיכון. וגם בתיכון, וגם חצי מהתיכון ישבתי ללמוד לתכנת עוד, ו, ובגיל... וההורים
0: שלך <עוד> רואים אותך, נגיד, בתיכון, מאוד מאוד immersive סביב הנושא הזה, הם אומרים משהו כמו, גיל, תעזוב את זה ותתחיל להשקיע בלימודים, או הם אומרים, אוקיי, על... okay, יש פה משהו שיכול להיות לו עתיד ש... כמו נגיד ילד שהוא מוזיקאי, ו... אתה צודק, ו... אז, אז... אני
1: לא יודע אם אני צודק, אני שאלתי איך ההורים לא, לא, לא. לקחו את זה. אתה צודק <laughs> שהיה פה משהו שההורים הבינו שיש פה, כמו המוזיקאי הזה שאתה הזכרת, אז אני אומר, ההורים הבינו, לפחות אימא שלי, אבא שלי לא הבן מה, מה מיוחד לצורך העניין, אימא שלי כל הזמן דחפרתי, תמיד אומרים, צריך טיפת מזל מהורה מאמין, לגמרי אימא שלי. וגם אני תמיד כעסתי עליה בתור ילד, של מה, מה היא יודעת מה אני שווה? מה היא יודעת מה זה הפיקסל הזה על המסך? היא כאילו דוחפת את כל הילדים שלה. כלומר, חשבת
0: שזה עידוד של
1: אמא, שזה עידוד לא... כן, בדיוק, וזה עוד יותר הכיס אותי. גם אם שיש חברים מסוימים שמפרגנים לי, אני מתעצבן, מה הם מבינים, כאילו, זה כי אני מפרגן אולי, אבל כאילו, אתה יודע, יש פרגון ויש פרגון, שאתה אומר כזה, אוקיי, הוא מפרגן בתור חבר, הוא אוהב אותי, אבל לפעמים אתה רוצה שהפרגון יבוא ממקום שמישהו יודע איך הזעת, שהוא מבין ה... הוא מעריך את הזיעה הזאת. זה לא סתם פירגון, אללה, <אח> מכרת את החברה. הוא יודע כמה דם ירקת כדי להגיע לנקודה הזאת. וזה הפירגון שאתה כאילו קמה לו באיזשהו מקום, הוא מבסוד עליו. אז, אז אימא כל הזמן כאילו דחפה אותי וזה, ופשוט עשיתי את המזכר, זה הקטע הכי מצחיק, גם כאילו ילד תחמן כזה, עשיתי את המזכר, תקשיבו. אני בחיים שלי, אני יודע מה אני הולך לעשות. מגיל מאוד צעיר אמרתי את זה. מאיזה גיל העסקה הזאת בוצעת? כבר על... ב, בחטיבה, כאילו הייתי תלמיד גרוע לאורך כל השנים. חצי מבחירה, חצי כי הוא... וואלה, אולי הייתי ילד טמבל כזה, לא יודע, לא, לא, לא אהבתי את המורים, וכשלא אהבתי את המורים אז לא אהבתי ללמוד. אז זה כזה, הכל בא ביחד. שזה מצחיק, כמה ששנאתי היסטוריה אז, היום זה אחד המקצועות מקצוע, או ספרות שאני קורא, וזה חולה על ארכיאולוגיה, על היסטוריה, דברים ופשוט, וואלה, זה מצחיק, כתבתי על זה באיזה מקום אחר, אבל כשהמורים גרועים אתה לא רוצה ללמוד, וזה אחריות כן. של המורים ואי אפשר להסתיר את זה, זה המקצוע שלהם ללמד ולחנך, והם לצערי לא עושים את זה בתקופה מספיק, גם היום, טובה. ו... ובסדר, אנחנו קופצים פה, אבל אני אחזור לאימא שלי ולעסקה, אז מה שאמרתי לה, תקשיבי, אני יודע שכשאני הולך להיות גדול, קראנו לזה, אני הולך להיות איש מחשבים. שוואלה, מה ידעתי, מה זה הייטק בכלל וזה, ולא ידעתי המי... מה אני עושה. אבל ידעתי שאני הולך לתכנת כל החיים שלי אם זה תלוי בי, ולמות עם המקלדת. ואמרתי לה, אני הולך ללמוד שני מקצועות, שזה מתמטיקה וזה אנגלית. וכל השאר אני לא צריך בשביל להיות איש מחשבים, זה היה... אבל היה גם מחשבים. <laughs> היה <laughs> לי בלימודי <laughs> מחשבים גם בג...
0: בחטיבה <laughs> לא, <laughs> היה קצת תכון. רציתי <laughs>
1: להקדים את הבגרות וכל השטויות כאלו, ואז ראיתי שהבגרות זה שאלות פגרות שהן לא קשורות לתכנות אמיתי, אז, אז התייאשתי מזה, כמובן עשיתי את זה בתיכון <laughs> כבר. אבל אז בתיכון השקעתי באמת רק במתמטיקה. מי יש לך תעודת בגרות? אני אפילו לא יודע. אז זה מצחיק שבסוף י"ב לא היה לי תעודת בגרות, והיה חסר לי מקצוע אחד, אפרופו ההיסטוריה, זו, זו הנקודה היחידה שהייתה חסרה לי, אבל בוא, גם אם הייתה לי תעודת בגרות, היא הייתה כל כך משפילה, שזה לא שינה כלום. לא הייתי
0: הולך עם זה לרפואה. לא הייתי הולך עם זה לרפואה <laughs> ולשום
1: מקום, ובקבע קיבלנו איזה פיקדון, אמרתי, טוב, מה אני אעשה איתו? יאללה, אני, אני אשלים והשלמתי אותה, ואז אני אליג'יבל, יש לי את הזכות לקבל באמת תעודת בגרות, אבל היא שווה ל... לנייר עיתון, בוא נגיד.
0: וסתם מעניין <מה יות> אותי לשאול אותך את השאלה הזאת, אני, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל נגיד, כשהיית בכיתה י"ב או משהו כזה, ואתה בטח ראית חברים שלך שכן לומדים בכיתות כמו הרב-תחומית, מצטיינים, או כל מיני דברים כאלה, עושים בגרות ככה חזקה. אתה באותו שלב קונפידנט שהמסלול שלך בטוח ואתה בדרך שלך, או שהיה לך כזה, איזה משהו כזה, אני מקווה שאני לא
1: אעשה פה משלה ענקית, <ס detected> ש... לא, האמת שהייתי... זה הטריד אותך? לא הטריד אותי, כי הסטטוס קוו זה כאילו להיות טוב בלימודים בגיל הזה בעיקר. זה נכון, וגם מה שאנחנו היינו רוצים מהילדים שלנו, נכון, כאילו, יש לך תפקיד אחד, אתה ילד, עכשיו תלמד, ואתה גם אומר לו למה שאתה עושה את זה שוב עוד פעם,
0: כאילו. יכול להיות שהמקרה שלך, כנראה המקרה שלך היה כזה, זאת אומרת, אתה רואה שהילד הוא סופר סופר טלנטד על איזה משהו שהוא התעמלות אומנותית או... אבל ההורים
1: לא יודעים, אין, אין גושפנקה, אתה מבין? אין אף אחד שיכול לבוא ולהגיד להם. המורה אולי בחוג שהייתי בחטיבה במשך איזה שנתיים שלוש, אולי כאילו הוא אמר לאימא שלי, תקשיבי, יש לו פוטנציאל, אבל לא יודע, כאילו... זה מאוד קשה כשאתה לא מבין במשהו לדעת אה, לשפוט. זאת אומרת, אתה אומר שלא היו אז מספיק אינדיקטורים שיכולו לתת את הביטחון הזה. לא, מה? אבל אני בתור ילד, במקום לשחק במחשב, מה שכולם עשו, או כדורסל או זה, פשוט כל היום יושב ולומד תכנות ומלמד את עצמי כל מיני נושאים, ממש אגב הארטקור, זאת אומרת... היום okay. כשאני רואה ילדים מדברים איתי על דברים הארדקור שהם כזה לפני צבא וזה, אני, אני כל כך מתרגש כאילו לראות את זה, ואני אומר וואלה, לא, עדיין יש אנשים. למאזינים ש... מבינינו שכן מכירים טכנות, אתה יכול לתת איזה דוגמה למה זה,
0: זה להיות הארדקור לפני, לפני צבא? להתעסק במה? Oh.
1: לפני שבועיים הרציתי באיזה כנס, ניגש אליי איזה בחור, שאל אותי איזה שאלה. <אנ> כאילו, אני, אני לא רוצה לזרוק פה קללות של הראשי תיבות של כל הטכנולוגיות. נעשה <תק> את זה אבל... בדיוק דקה אחת, רק אם אבל... מישהו מכיר שזה
0: יעשה לו משהו שיבין <אנ> מה, מה קרה לפני הצבא.
1: משהו בווינדוס קרנל עם היפרוויזורס, איך משהו שם עובד, כן? אמרתי, זה מוזר. ופשוט הייתי בנהל שהוא מבין את הרמת עומק הזאת, ואמרתי, וואו, וכאילו, הוא עלה שם על איזה רעיון, אשכרה רעיון טוב. רגע, והוא מה הבא? <אנ> <אנ> הוא בן 17, והוא הולך להתגייס ל... למודיעין כמובן, וזה משמח שאיתרו אותו, אבל זה כיף לראות שיש ילדים שאתה אומר, בואנה, הוא יהיה כוכב, זה כאילו obvious כזה, זה עניין של זמן, אבל אפרופו, אני יודע להגיד על הילד הזה, אבל אני לא חושב שההורים שלי ידעו להגיד עליי, והם אמרו לי, שם תלמד, אבל... זה, היה, זה לא היה רציני, okay. הלימודים okay. שלי. אז מגיע הגיוס okay. לצה"ל, ואתה מאותר די מהר? לא, וואי, וואי, הגיוס לצה"ל זה אחד הסיוטים. עכשיו, מה מצחיק בגיוס לצה"ל? ש... שמכל חבר שאתה מדבר איתו, ובטח גם קרבי ולא קרבי, ו... ואפילו 8200 וזה, כל אחד יש לו איזה סיפור סינדרלה, או, איזה... או סיפור חרא, לא סינדרלה, שנגמר ברעב, ו... ואתה אומר, לא יכול להיות. זאת אומרת, היום אנחנו, גם אתה נכון וגם אני, אנחנו מנהלים, אנחנו יודעים איך זה תהליכים, מבינים סקייל, ואתה אומר, איך זה כזה חורבן? כאילו, איך הצבא מפספס כל כך הרבה אנשים טובים, ולמה אנשים צריכים להילחם על החיים שלהם, וכל כך הרבה בירוקרטיה, ואגו, ודברים מיותרים, וסתם פיקסוס, פיקשושים. וגם הצבא, כאילו, אמרו, בואנה, מי ייקח את התלמיד הזה? הוא תלמיד גרוע, למה שניקח אותו אלינו ליחידה מצטיינת? והמזל שלי, שכבר בגיל מאוד צעיר, היה תחרות מחשבים בשם קוד גורו, והשתתפתי בה. נכון, תחרות ארצית? ו... תחרות ארצית, תכנות שהייתה תחרות סמויה של, של חיל המודיעין כדי לאתר דרכה מועמדים בזמרי לשירות. בזמן לא האדרת שהצבא
0: נורא בתחרות? היה, היה
1: שמועות, אבל <אח> הנחתי, אבל לא ידעתי שזה יקנה לי להגיע... זה היה באיזה זה כבר התחיל, לא יודע, כשאני הייתי כבר בן איזה 13, 14, 15, כבר כמה זה. שנים השתתפתי, זה אה, היה כל שנה, כאילו, כל עד, שנה... עד, עכשיו, עד עכשיו זה ממשיך. הבנתי. זאת אומרת, גם <אז> יש פה מאזינים שהם מורים לילדים שרוצים שיגיעו ל-8200 וכאלו, תשלחו אותנו לתחרות של קוד גורו, בין אם הם יתקבלו <אז> או לא, הם ילמדו כל כך הרבה על תכנות ועל רובוטיקה ומתמטיקה ופיזיקה, יש שם כל כך הרבה נושאים. ובדרך כלל המצטיינים הם מגיעים ל... ליחידות הטכנולוגיות של קהילת המודיעין.
0: מדיין. אז אתה אומר בעצם הגעת לתחרות הזאת, ואז בסוג של במקרה או לא במקרה, ככה נכנסת למאגר של ה... ככה נכנסתי
1: המקרה. למאגר, ומשם כבר הבינו שיש פה איזה ילד שהוא פתאום יודע שפת תכנות אסמבלי ממש טוב, שזה שפת מכונה בעצם, היום... זו אחת השפות שהם משתמשים כדי לעשות reverse engineering למערכות או כאלו. איך שהמחשב רץ באמת. ש-99%
0: מהמתכנתים שיראו להם קוד באסמבלר, גם שעושה את הדבר הכי פשוט, זה לא יגיד להם
1: כלום. אז גם זה וגם מה שיותר מצחיק כשהרבה פעמים כשאתה מתכנת ב-C או ב-C++, אתה, אתה צריך לדבק בשפת אסמבלי, ואז אתה בבעיה כי אתה לא יודע אסמבלי, אז הרבה אנשים נתקעים, אז... אז, אז הם פתאום הבינו שיש פה איזה ילד כזה עם יכולות ממש קיצוניות ו, ומשם התחלתי להתגלגל למיון הזה. ואז הודיעו לי שהתקבלתי, ואז חגגתי את זה, ואז וידאתי, ואז, ואז אמרו לי ש, שבעצם לא התקבלתי, שהיה טעות במערכת. אה, באמת? ואז כבר אמרו לי, אתה הולך לחיל שריון בנובמבר, ובדקה ה קש... כאילו מתקשרים אליי, זה כמו בסרטים, מתקשרים אליי, לא אומרים לי מי זה, מי ומה, אומרים תקשיב. אנחנו מיחידה סודית במודיעין, אל תעלה לאוטובוס של קרבי ונהיה בקשר. זהו, ככה, כאילו, הכי כאילו הזיין. זה, וזה בוואקום כבר.
0: לימים שכבר נכנסת ליחידה וזה, הסבירו לך
1: מה קרה שלנו? כן, כן, כאילו, שוב, אמרתי, כל הדירוקרטיה הזאת ש... של, של כל אחד יש לו את הסיפור הזה. זאת באותה
0: מידה, זה חל להתרצץ. חכה, אז בבקום
1: אני מגיע לקצין מיון, והוא אומר לי, מה, מה החלטת שאתה עושה, איזה מניל לפח כזאתי? אני אומר לו, לא, תקשיב, אני לא יודע מה איתך, אני... אני אמרו לי לא לעלות לוודקסט, הוא מסתכל עליי, מי אמר לך? וזה לא רע להם, הם לא השאירו פרטים, אבל נראה לי ממודיעין, אני סומך עליהם. אז עושה לי אלוף מפה החוצה שקרן, משהו כזה. אה, כן, ואחרי כמה ימים הם הגיעו לבקו"ם, ופגשתי אותם. רגע, אבל בזמן זה אתה באמת הלכת הביתה, או שנשארת לך באיזה מעצר? כמובן, לא מעצר, אבל אתה תקוע כזה בלימבו כזה של שבוע, שעד שהם מבינים לעשות איתך, בסוף דברים יסתדרו. תמיד כשפונים אליי כל מיני חברים שרוצים לעזור לילדים שלהם וזה, עד היום אני ממש מסור ומנסה להעביר פרטים ולהילחם וזה תמיד קשה, זה מטורף. כאילו עד היום אתה אומר די, כמה גרוע, וזה עדיין גרוע, אבל תמיד לנסות כאילו לדחוף אנשים. כי בסוף אין מה לעשות, כשאתה בא עם מוטיבציה ואתה רוצה להילחם, ולא סתם כי, כי אומרים לך האלטרנטיבה זה קרבי, כי אתה באמת מוכיח שאתה אוהב אז נגיד באים אלה הרבה כאלו... כשהם מתעוררים בגיל 17, אני רוצה להיות פתאום מתכנת. למה? כי נזכרת ש-8200 זה מעניין, אז זה פחות טוב. אבל כשאתה רואה שיש ילדים שהם באמת, כאילו, זה החיים שלהם, אז אתה אומר, כדאי לצבא גם שהם יגיעו. ואז אתה באמת מנסה לעשות את המקסימום. אז
0: עשית שם שירות ארבע וחצי שנים, שאני מניח שלא ניכנס שם יותר מדי לדיטיילס.
1: כן, זה יתרון שאי אפשר, נכון? אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה
0: אחת. אה, סליחה, אותך? אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, אם אתה מסתכל היום על הקריירה שלך ומה שעשית ואיך שהדברים התפתחו, אם באמת היית הולך לשריון או לכל יחידה אחרת שהיא לא יחידת מחשבים, עד כמה לדעתך הטראג'קטורי של הקריירה שלך היה דומיון שלו? אז אתה יודע, זו לא שאלה זה.
1: מצוינת שכאילו, אין ספק שהצבא שינה לי את החיים וכאילו רוב החברים שלי עד היום זה חברים מהצבא ולא מלפני כן. שכמובן גם יש כאלו, אבל הרוב המוחלט זה לגמרי חברים מהצבא, ו... ואין ספק שבצבא זה בטח ביחידה כזאתי, שכאילו הכל זה טכנולוגיה, וצריך להיות הטכנולוג הכי טוב, ולעשות את הטכנולוגיה הכי טובה, אתה לומד בלי סוף, ויש שם אנשים, כאילו לוקחים את הקצפת, כמו של לוקחים את הקצפת של ה-IQ נקרא לזה, שאוהבים מחשבים ומתמטיקה, ודוחפים אותה למקום אחד, ופשוט אתה, אתה בבום אחד, כאילו המוח שלך סופג כל כך ו... ותראה, אני בכל מקרה הייתי עם פרופיל קרבי גם, בגלל זה גם עשו לי בעיות כאילו להגיע mm. כל כך מהר, אבל אמרתי ש- -Anyway, הייתי חותם קבע ומוצא את הדרך שלי נלחם בתוך המערכת הצבאית הנוראית הזאת, בהקשר הזה, הייתי נלחם כדי לעשות את העיקר משהו בתכנות, ו... וגם מתוך מקום לתרום, מה הייתי? רץ על הג'בלאות ומה? <אז> כאילו זה לא, זה לא אני, אני כאילו ידעתי מה, מה התרומה שלי הולכת להיות, אבל... אז אתה יודע, יכול להיות שאם הייתי הולך לתכנים, אז אחרי כמה שנים הייתי חוזר להייטק, ויש לי גם היום הרבה עובדים וחברים שהם לא עברו את המסלול בתור ילד צעיר לתכנת, ואחר כך זה. זאת אומרת, יש תקווה לכולם. פשוט אנשים, אנשים קצת עצלנים וחמורים. אני אספר שלא מזמן ראיינתי איזשהו בחור, ואמרתי, בוא, בוא תכנס אלינו לג'וניור, שזה יוצא דפ, דופן בסטארט-אפ בדרך כלל, כי אתה רוצה אנשים מלא עם ניסיון. ויצאתי מגדרי, הבאתי שיעורי בית לאותו מרואיין, ואחרי כמה ימים החזיר לי עבודה מאוד בינונית. ועליתי איתו לשיחה, אמרתי לו, תראה, העבודה שלך לא הייתה טובה. ואמרתי לו, לא, אני רוצה להסביר לך, וזה בחור גם שיצא מהיחידה ואמרתי ו... לו, תקשיב, החברה שלי, אנחנו נסתדר. אם זה לא יהיה אתה, זה יהיה מישהו אחר, אם זה לא יהיה מישהו אחר, נמצא, הכל יהיה בסדר, בשביל זה אני פה לנהל את זה. אבל תגיד, זה הדרך שאתה רוצה לשדר לעולם את הרצינות שלך ו... ולהתחיל את הקריירה שלך בבינוניות כזאת גמורה? למה? למה אתה לא מתאבד על זה? זה החיים שלך בסוף, זה, זה הכרטיס כניסה שאתה מוכר, זה איך שהפרצוף שלך בסוף נראה, זה השיעורי בית האלו שעשית.
0: ואיך אתה הבנת שהרמה של, השורי, של התוצרים שהוא עשה לך בשיעורי בית זה, זה של החוסר השקעה שלו, לעומת אולי, אולי הוא פשוט
1: לא מתאים מבחינת תסכים? <עד> אתה צודק, אבל הייתי מספיק חכם כדי הבנ, לעשות שם על... כמה שיחות, ובאיזשהו שלב הרגשתי שיש כבר איזה טראסט, זה, זה היה על פני כמה שיחות, ואז שאלתי אותו, תגיד. כמה באמת השקעת בשיעורי בית האלו, אני יכול לשאול אותך, אבל מבחינת זמן, לא... לא ואני אומר, כן, פחות משעה, אז אני אומר, אוקיי, כאילו, אז כן. אתה לא רוצה להצליח בחיים שלך, כן. זה לא הזמן שלי, זה, זה נכון שזה הזמן שלך, אבל בסוף זה אתה. ואנשים לא מבינים את זה, הם חושבים שהם עובדים עבור מישהו אחר, הם לא מבינים שההצלחה שלהם, בכל מקום שהם יהיו, ולא משנה כמה יש פוליטיקה במערכת וזה, כשהם ירצו לטובת המקום שהם עובדים בו ולהיות הכי מקצוענים שיש, הם יגיעו הכי רחוק בעולם. וכואב לי לראות את זה, שאנשים לא מבינים את זה, עד היום גם.
0: זה שינוי גדול שיש בהייטק הישראלי, בייחוד לדעתי בשנתיים האחרונות או שלוש האחרונות, זה התעצם מאוד העניין הזה, ש וזה נובע מהמשכורות הגבוהות ומכל הכסף שנשפך על ההייטק, ומסיבות נכון, נכון. של רפיד <laughs> וכל החבריהם בגיא פינס, בין... בחור או בחורה צעירים שרק סיימו תואר או רק השתחררו מהצבא, מקבלים משכורת כפולה מההורים שלהם לפני ש... שהם רק, ביום הראשון בעבודה. זה משנה את כל מערך הציפיות וגם העניין של פעם, קודם היית צריך להתאמץ ולהוכיח את עצמך ואז היית מתוגמל. היום אתה מתוגמל ב-day one ומקווים אולי ש... שתנסה לעשות עבודה טובה. וגם לא, לא יציקו לך עם זה, יותר, ברוב החברות, לא יציקו לך יותר מדי כדי שלא חס וחלילה אה, תברח להם. אני לא אומר שכולם ככה, אני מקצין, בוא נגיד זה ככה, זו תופעה קיימת, אני מקצין אותה רק כדי להעלות מודעות שהיא קיימת. או להגיד שהיא קיימת, אני לא מנסה להגיד שכולם כאלה, כי אז בחיים לא היינו בתור תראי, גם uh, הבעיה, תעשייה מגיעים לאנשי
1: גרם. הבעיה שאתה יכול להיות אולי טיפה פחות טוב מהחברים שלך, וכל החברים שלך משתחררים, הם היו איזה קורס מסוים בצבא, ואוטומטית כאילו, סתם כן. טלפיון, יאללה, בום, קח איזה משכורת טורפת, בוא, ואתה מוצא את עצמך כאילו בברנג'ה הזאת, אתה אומר, יאללה, גם אני אלך כאילו, אני מבקש כמוהם, ואני לא ברמה שלהם. ובמקומות מסוימים זה יעבור את, את המראיין, ובמקומות בדיוק. אחרים לא. עכשיו, מה שמצחיק שהרבה פעמים יש כל מיני עובדים שראיינו וזה, והם אומרים כאילו, מה, אבל בחברה היא קיבלתי ככה. <תקשיב>, תקשיב, יכול להיות, אבל התפקיד שלי בתור מנכ״ל זה לשמור על השמנת, ושיהיה לנו כמה שיותר זמן לרוץ עם החברה ו וללמוד בזמן הזה, כי אף, אף אחד לא עשה את המסלול שאנחנו עושים, זה לא איזה קופי פייסט. וככל שאנחנו נשמור יותר על המשכורות נמוכות עד כדי... אז, אז זה יוסיף חיי זמן לחברה ויעלה את סיכויי ההצלחה שלה, אבל הוא בא ואומר לך, כן, אבל שמה שילמו לי זה, אז אני אומר לו, תקשיב, אבל שמה שילמו לך סכום, עכשיו, אחלה, לך לחברות אחרות שישלמו לך יותר, אבל אני לא יכול, ושמה, ולפעמים אתה רואה שזה אנשים שאתה אומר, הם, הם לא שווים את הסכום הזה, אין מה לעשות, זו אמירה מגעילה, אבל זאת המציאות, יש אנשים שלא שווים סכומים מסוימים, כמו ששובת שפתאום כן שווה סכום הזיה, כאילו... אז, אז צריך לדעת את זה, אבל אתה רואה לגמרי, זה קצת מזכיר בעונה הזאת, אני אומר עונה כאילו, אבל בשנותיים האחרונות, שההתפוצצות של עולם הסטארט-אפים, של כל ילד שיוצא מהצבא הולך לגייס כסף, ופתאום אה, הוא רואה שזה לא כזה קל. כאילו, הוא גייס ככה או זה, הוא הולך לגייס, ופתאום עושים לו חיים קשים. או שרואים גם קצת מקרה הפוך, של אה, חבר'ה שמצליחים לגייס כסף, ואז אומרים, בואנה, היה קשה. ואז אתה שואל אותו, תגיד, עשית מצגת אפילו? הוא אומר, לא. אז אתה אומר, בואנה, כאילו, על מה לך קשה? גם, למה אתה לא עושה מצגת? למה זה לרוץ? סיפור, זה, סיפור זה סיפור אמיתי. זה סיפור אמיתי לגמרי. <laughs> זה נשמע כמעט... <laughs> וזה גם מקומם אותי, למה? כי בסוף גם הוויסיס קצת uh, מצחיקים, כאילו, למה? כי בא, בא המשקיע הון סיכון, והוא גם, יש לו תחרות, התחרות בצד של המשקיעים נהייתה מגוחכת. ואולי... Uh, הדרך שלהם כאילו להיכנס להשקעות זה, זה לקפוץ על מישהו שנראה להם טוב עוד לפני שהוא עשה מצגת כי זה בדיוק ההזדמנות לקפוץ עליו אבל אז מה שקורה זה חטא כזה שאף אחד לא עשה מספיק שיעורי בית ואנחנו רואים את זה מלא בחברות שלא באמת מתרוממות ועושות מלא טעויות ולא מבינות את השוק של עצמם והעיקר כבר יש להם כסף אז להתחיל לשרוף כסף ולגייס עובדים וכולם באטרף ושום דבר לא עובד אז, אז אצלנו אנחנו עושים הכל הפוך, הכל כאילו רגוע, כאילו אין מתחרים, כאילו יש אין סוף זמן בעולם. ברור שזה פיקציה, אבל מתוך מקום לעשות את הדברים נכון, ומלא חשיבה. וזה מצחיק, אחד הדברים, אני אולי שנייה קופץ קדימה <laughs> עם אחד הדברים שתרצה לשאול בהמשך, אבל כאילו, אני, אני חייב לשתף שאחת המחשבות שאותי הכי הלחיצו בתקופה האחרונה עם הסטארט החדש, זה לא כשהמשקיע שלי שם עלינו שבע וחצי מיליון דולר, זה כשהעוד מיליון וחצי דולר שבאו מאנג'לים שהם חברים, שאמרתי, בואנה, זה כסף מהכיס האישי שלהם. זאת אומרת, זה גם מישהו שהוא באמת חבר שלי, וזה גם מישהו ששם עליי את הצ'ק מה, מהחשבון בנק האישי שלו, זה לא שהוא משקיע ויסלחו לו, זה, זה הכסף שלו. ובסדר, גם אני משקיע, גם אני יודע שאם אני משקיע בחבר והכסף נשרף זה שטויות, כן, אחרת לא הייתי יוצא לזה, אבל... הצד המקבל הוא פתאום אוכל איזה סרט שאומר בואנה כאילו אני לא רוצה לאכזב את החברים שלי ומה יהיה ואיך יהיה ואז אתה אומר רגע יש לי תשע מיליון דולר ויש לי סתם שנתיים ביחס לשרפת מזומנים החדשית שנתיים לרוץ נגיד יש לנו יותר אבל סתם לצורך הסיפור ואז אתה אומר איך אני יכול לעשות ואת זה אני שומע את כולם אומרים כאילו הם חושבים עצמם איך אני יכול לגרום לסיכויי ההצלחה של החברה להיות הרבה יותר גבוהים מה האינסטינקט לעבוד יותר, כי כמות הזמן היא חסומה, היא שנתיים, הכסף שייער לשנתיים. למקסם את הסיכויים. ואז אתה אומר, איך אני ממקסם את הסיכויים? אני אעבוד יותר, ואז <אז> מה זה לעבוד יותר? אתה פתאום רואה יזמים, בדרך כלל פרסט טיימרס, שהם פתאום עובדים 15 שעות ביממה, ואני אומר להם, חבר'ה, מה אתם עושים? אתם לא תשרדו ככה, אתם כאילו גם לא עובדים נכון, אתם לא נותנים למוח שלכם לנוח, זה לא, זה לא יעבוד, כאילו בלונג אתם לא תצליחו. זה... עכשיו יש אנשים שאתה רואה, ל... מתפקד בתור לברלג ולשחיקה ו... ו... ולהחלטות ולחזור, אולי. ולחזור ל... לנושא הזה גם ב... יותר ב... לדבר עליו בממשלת שפה. ומה שאני אומר רק, שהאינטואיציה שלנו היא בדיוק כאילו בוא נעבוד יותר, ופתאום אני הייתי צריך לעצור את עצמי ולהגיד רגע, אני צריך לעצור ולחשוב ולהבין מה זה אומר עליי, עם, עם, עם הלחץ הזה של, של נתנו לי כסף, וזה גם חברים שהביאו כסף, ואיך אני הולך להצליח. וההבנה וה... הייתה בסוף, שכנראה כמו שצריך, אני תמיד אומר, יש איזה סטנדרט של תשע שעות בתעשייה, ובטח הרבה אנשים אומרים, עוד פעם, הוא עם התשע, שמונה שעות שלו וזה, אז אני אומר, כן, זה ההשתדלות. ברור שיש ימים שאני עובד 12 שעות, ברור שיש ימים שאני עובד 15, גם יש ימים שאני עובד חמש שעות, כי אני צריך איזשהו איזון שפוי בחיים האלו, וזה בדיוק ההבדל בין פרסטיימר לסקנד טיימר, אבל בממוצע אני משתדל לעבוד את התשע, עשר שעות. והקטע המעניין, אז זה בדיוק הפוך מלטחון שעות, זה להגיד, אם היה לי פחות זמן, אם היה לי שעתיים ביום, כל האסטרטגיה שלי הייתה נראית אחרת, כל השעתיים אפילו, הייתי יושב עשר דקות כדי לתכנן איך שעתיים האלו היו נראות, אבל כאילו יש לנו כל כך הרבה זמן כל יום, שאנחנו לא, אנחנו כאילו קלי ידק על היאמן שלנו ועל כל מיני פגישות וזה, ובמקום זה התחלתי להבין שאני צריך לנהל את הזמן שלי יותר טוב, ואני צריך לחשוב על אסטרטגיה יותר טוב, ולהביא עובדים מסוימים. שהם באמת יהיו מכפלת כוח לצוות שלנו, ולא סתם מישהו שהוא, יאללה, הוא יהיה בסדר ו, ונזרום. כאילו, אין לזרום, זה רק מקטין לי את הסיכוי ההצלחה. אז העבודה החכמה היא לא בשעות עבודה כפיים, היא, ב, היא באמת לעשות מחשבה בניון, בתכנון נכון. וניהול, בדיוק, ששם הכל החלטה שאתה אקסטרה תעשה אותה טיפה יותר טובה. זה ה-one percent, אני יודע שאתה אוהב השקעות וזה, אבל זה ה-commonulated one percent, ה interest הזה, של כל יום החלטה ב-one percent יותר טובה. מעיף אותך לשמיים. בדיוק, וזה מה שיזמים לא מבינים, וזה כאילו כל כך מטריף אותי לראות את זה, כי גם יש הרבה חברים שהשקעתי בהם, והם עובדים באטרווה, אני חבר'ה, תורידו הילוך, זה רק יהיה לכם חיים יותר בריאים, ויותר זמן לחשוב על ההחלטות. הנכונות או הכי טובות שאתם יכולים לבצע עם הידע שיש לכם היום. אז מה היית, איזו עצה היית נותן
0: ליזם, בוא נגיד שגייס אה, סיד, נגיד אה, ממוצע, ועכשיו באמת יש לו איזה דרך לבנות מוצר, יש לו איזה צוות קטן, הוא גם צריך לגייס עובדים, הוא רוצה לתת את המקסימום, אז היית אומר לו, בוא, בוא רגע תעצור, תנסה להבין איפה אתה רוצה להיות עוד שנה, שנה וחצי מהיום, ובוא נראה איך בונים את זה. בצורה כזאת שבשעות עבודה, כמו שציינת, תשע, עשר שעות, אתה תצליח להגיע ליעד, או לחילופין, אם אין דרך כזאת, כנראה בכלל הכיוון של הסטארט-אפ לא נכון, לא, נכון. אני, אני לא יודע, תראה, בסוף ה...
1: אתה
0: סוף... יודע, איך מישהו יכול, יכול לדעת איזה שאלות והמנחות הוא צריך לשאול, לשאול את עצמו, או איזה guiding principles, כדי להבין שהוא מתכנת... אם הוא עובד רק תשע שעות ביום, איך הוא יודע שהוא עושה את זה נכון?
1: איך הוא... תראה, בסוף... סתם, אני הרי יזם שאני מנכ״ל הרבה שנים, ו, ומצד שני אני גם במקצוע, כאיש מקצוע אני גם אה, מתכנת. אז מה, אני עושה משמרת שנייה של אה, לכתוב קוד או לעשות קוד ריוויו לעובדים שלי? זה לא מתאים, עדיף שהמוח שלי יתפנה לדברים אחרים, או בוא נגיד, אה, סתם, להיות עם משפחה או חברים, זה לא פחות חשוב גם. וזה גם טעות שעשיתי ב, בחברה הראשונה שלי, אני אמרתי לעצמי, גיל, אתה חייב להצליח. ואתה הולך עכשיו לחלק את החיים לשניים, לעבודה ולחברים ומשפחה. וזהו, אין הוביס, אין כלום. ו... עכשיו תראה, זה, זה גם כן כאילו קצת חוכמה בדיעבד, כי כאילו, מה, אני יזם פעם שנייה, ואנשים יבואו ויגידו, בואנה, אתה חוכמולוג. אז, אז נכון, אז האמת היא איפשהו באמצע, שצריך ללמוד מניסיון של אחרים ולהקשיב להם ולמצוא את מה שעובד לך. כן. והדבר הכי חשוב, כשהם יוצאים לדרך, זה, זה פשוט להבין דברים. הרבה רצים קדימה והם לא מבינים את המהות. אני זוכר גם כשהייתי ילד וידעתי למה, למה אני מתכנת יותר טוב מחברים שלי. כי, כי כבר אז שהיינו עושים כאילו מתכנתים ביחד וזה, הייתי רואה שאנשים שאנ לא מבינים, הם פשוט לא מבינים דברים עד הסוף. הם מבינים אותם חצי, ותחשוב שעכשיו יש לך מתכנת שמבין משהו חצי, ובחצי השני שהוא לא מבין הוא עושה שטויות, ובסוף זה נזק. זה נזק שפוגע לך ברודמס, בטיימליינס. מתפוצץ לך אצל לקוח משהו כאילו, זה, זה נזק מטורף. ו, וזה הבעיה עם כל מיני גם חבר'ה שהם אומרים, וואלה, אני, חבר שלי קיבל 50, אני גם אביא 50. סבבה, יכול להיות שאתה תביא 50, אבל השאלה גם עם איזה נזק אתה משאיר אותי, עזוב, ניחא, שילמנו לך. ו, והרבה פעמים, גם בסטארט-אפים, היזמים, הרבה פעמים אני רואה שלא מבינים לעומק, הם חושבים שהם מבינים, וזה גם הכי מפחיד, יודע, שאתה, שאתה משהו, ו, של... של לקרוא ולחקור ולדבר עם אנשים ולהתייעץ ואני שומע כל מיני אנשים נגיד שמסתירים דברים מהבורד שלהם שזה עניין של סגנון אבל אני לא מדבר על דברים רעים גם על, על כל מיני החלטות של סתם מה הדבר הכי חשוב שאנחנו כחברה צריכים לעשות כדי להגיע ל-A ראונד נכון איזה, איזה דיריסקינג, איך אנחנו מקטינים את הסיכון או מעלים את ההצלחה שלנו אז לדבר על הדברים האלו, לשמוע מה יש לאנשים להגיד ו, והרבה אנשים כאילו העיקר רצים קודם נעשה מוצר נביא... וזה, רגע, בואו נבין מה, מה, מה בכלל המטרה של הסטארט-אפ שלנו בשנה הראשונה. כן. ו, ומה המטרה, כאילו, איך מגיעים ל-A-RAM. נגיד, אותי, אחד הדברים בהתחלה, אפרופו גייסנו את הכסף. שאלה ראשונה שאלתי את עצמי, זה לא השאלה האמיתית, שאלת מספר האפס, זה היה איך אני מגייס כסף, כי כבר באתי עם תשובות של מה השוק שלי ומה ה ומה הכיוון של המוצר. זה, זה שאלת המפתח. אבל אני אומר, מיד אחרי שקיבלנו כסף, השאלה הבאה שלי הייתה... לכמה זמן הכסף הזה מחזיק לי, ומה הדבר הבא כדי להביא עוד כסף. כי הלקוח הראשון שלי, וזו קצת אמירה, לא יודע, לא שמעתי אותה יותר מדי, אבל אם בכלל, אבל הלקוח הראשון שלי האמיתי זה ה-VC הבא שלי. והם האנשים שמתדלקים את החברה שלי, כן. וברור שכדי להביא את ה-VC הבא, צריך גם לקוחות וזה, אבל זה מאזן כוחות בין המשקיעים הבאים שלי לבין הלקוחות האמיתיים הבאים שלי. ובשנים הראשונות של כל חברה, זה, זה בעיקר ה-VC שמתדלק אותך, יש חברות שאני שומע שזה גם מצחיק. רצים שנים, מפתחים מוצר ועוד לא פגשו כוחות, ואין כזה, וואו, שיהיה בהצלחה, זה לא הולך לעבוד בדרך כלל. אז, אז, אז אני אומר, בסוף זה הדיריסקינג. כל הזמן לשאול את עצמך ולהתייעץ עם אנשים סביבך, לראות שאתה לא שיכור. כן. כי הדבר הכי מפחיד, שאתה חושב שאתה צודק, ויש לך כאילו את כל הסימנים שאתה צודק, ובכל זאת אתה טועה. כן. שאני מאוהב בה, כי מה הדבר הכי טוב? אמרנו, יש לך שנתיים לרוץ, אז אם תיכשל מהר בכיוון עכשיו שאתה רץ עליו על המוצר, אז תוך חצי שנה, יש לך עוד מספיק כסף, כאילו נכשלת תוך חצי שנה, יש לך עוד שנה וחצי לרוץ, זה עוד מלא זמן, אפשר עוד מלא להצליח כאילו בכל מיני כיוונים, לעשות פיבוטים וזה. אבל הבעיה שאנשים לא מבינים, שפייל פסט זה סיסמה סקסיס שהיא כתובה על הלוח, אבל במציאות, מה זה פייל פסט? אתה הולך ועד שאתה מראיין עוד אנשים ומבין בכלל האם הפתרון שלך יעבוד ואז אתה בונה את הפתרון וחשבת שהם יאהבו את הפתרון ואז פתאום הם אומרים לך, תשמע, זה לא מה שדמיינתי, בסדר, זה ניחא אבל הם פתאום אומרים לך, אה, זה לא שווה את הכסף הפיין לא מספיק רואה לגידי לשלם לך 100,000 דולר עכשיו, סתם, אתה נמצא בשוק B2B Enterprise, כמוני נגיד שאם אתה לא תוציא צ'קים גדולים, אין לך זכות קיום כסטארט-אפ. אז פתאום אתה תפתור איזה בעיה, ואומרים לך, אה, על זה אני אשלם לך 20 אלף דולר. אתה אומר, וואלה, אין לי פוילים של 20 אלף דולר, אני מגה חברה עכשיו. אז פתאום אתה כאילו אומר, אוקיי, הכיוון הזה מת. כן. ובגלל זה הרבה פעמים צריך כאילו לבדוק את עצמך מכל כך הרבה כיוונים, וזה נהיה קשה. אז זה סתם דוגמה לפייל פסט הזה, שזה לא כזה פשוט. כאילו, כולנו היינו רוצים תוך יומיים לדעת אם הרעיון שעשינו לו אידיישן, הוא הולך להיחשב. אז אם אני רק צריך לחדד את ההצעה הספציפית
0: הזאת, אתה בעצם אומר להחליף את הפייל פסט בלעשות better
1: research, בגלל זה זה חוזר למצגת הזאת שלא הציגו להם הם לא עשו תהליך נכון, הם קיבלו כסף, דילגו על שלבים, הם עכשיו התחילו לפתח מוצר. פתאום עוד חצי שנה, שנה יהיה להם מוצר, ייתקלו בשוק, יראו שלא הולך להם. אתה יודע מה, גם יש חברות, מלא חברות שהיזמים לא, לא מבינים איך גם לעשות מכירה נכונה מבחינת סטארט-אפ, שזה אומר use case רפטטיבי ודברים כאלו. עכשיו, כאילו מצחיק, מי אני שאני אדבר? מצד שני, בסדר, עכשיו אני צריך להוכיח את עצמי, אז הכל טוב. אבל, אבל אני אומר, חלק מהלימוד זה להבין איך, איך לעשות דברים נכון. והרבה פעמים אני רואה יזמים... מוכרים את, כאילו, את אותו מוצר עם איזה כמה יוסקיסים שונים, ברמת הביזנס בכלל, כן? ואז, ואז אתה אומר, אוקיי, איך, איך אתם רוצים למכור את זה? אתם מנסים למכור לגופים שונים בתוך החברה וזה, אתה מבין שהם לא מבינים את ה-sell cycle בתוך ארגון Enterprise, אתה אומר, בואנה. אז הגעתם לשני מיליון RR, כאילו, כי, כי כל פעם הפכתם את ה... את ה... את החיה שלכם לאיזה יצור אחר שהלקוח אהב. אבל זהו, כאילו הגעתם למקסום, מפה זה לא הולך להתרומם, כן. וזה גם אחד הפחדים שלי, שאני לא אעשה את הטעות, שאני מקווה שאני לא אעשה את הטעות הזאת, אבל לפחות אני מודע לה, אבל אני אומר, הרבה פעמים גם סטארט מגיעים רחוק, והם עדיין לא עובדים נכון, ודיברנו על הבנה, אז הרבה פעמים אנשים לא מבינים, אבל הם רצים, כן. ואז הם נתקעים 2 מיליון דולר אה, כאילו מכירות ולא מצליחים לפרוץ את זה. ושנים כאילו מישהו מתדלק אותם מאחורה כן. עד שעוד אחד אומרים יאללה ביי. אז, אז זה, זה כאילו, תשאלתי מה הפחד הכי גדול שלי בסטארט זה זה, אבל אה, בסדר, נגיע לגשר, ב... נחצה. בולה. היה פה
0: עכשיו סוגריים של איזה רבע שעה 20 דקות, אבל זה היה סבבה, זה היה סופר מעניין. <laughs> <laughs> סבבה. <laughs> אז, אז רצינו לחזור לסיפור של בעצם המהלך של הקריירה, וסיימת את הצבא, עבדת בתור פרילנס, אני מניח עם היכולות שצברת, ולקחת פרויקטים ש...
1: אני אספר לך סיפור על פרילנסינג, מה זה... שוב, אני פוגש הרבה יזמים בכל מיני שלבים. יזם זה גם לא חייב להיות מישהו שמקים סטארט-אפ. אני, אני יזמתי חברה שהיא לא הייתה סטארט-אפ, החברה הראשונה. ומגיעים אליי כל מיני חבר'ה, אם זה איך שאתה הגעת אליי, נכון? שכמה פעמים הייתי צריך לצעוק עליך כדי להעיר אותך, וכל מיני חבר'ה אחרים, וגם יזמים שכן מרים עם סטארט-אפ, שגם צריכים את הצעקות, וגם אני צריך את הצעקות, זה בסדר, זה חלק מהלמידה שלנו, ובגלל זה אנחנו באים לאנשים לדבר איתם. אבל החוכמה היא להקשיב, והחוכמה גם לדעת... שהרבה פעמים, גם אליי, באים אליי כל מיני חבר'ה, מה, אבל כל הסטארט-אפים עושים איקס, למה אתה לא עושה איקס? ואני אומר להם, אוקיי, בוא נשב דקה, אני אספר לך למה אני טיפה שונה, כי אנחנו באמת סטארט טיפה שונה בנוף, ולמה איקס לא, לא נכון. כמו שאמרנו, יש fail fast, אז יש כל מיני אמירות של כזה, תוציא את המוצר שלך, ואם ביום שהוצאת אותו, אז, אז הוא לא נשבר, זה אומר שהוצאת אותו מאוחר מדי, כאילו הוא לא נשבר אצל הלקוחות, נכון? כן. עכשיו, אינפרסטרקצ'ר, זאת אומרת המוצר שלי הוא, הוא, הוא קריטיקל להצלחה שלה, של הלקוח שלי, אם סתם, אני דאטאבייס נגיד, ומחר הדאטאבייס לא יעבוד באפליקציה של הלקוח, אז, אז הוא יזרוק אותי לכל הרוחות, אז מה זה תוציא את זה גם אם זה טיפה לא אפוי מהרוחות, אז יש אמירות כאלו אבסולוטיות שכולם אוהבים לצוטט לך, ואז יבוא לך איזה חמור, יגיד לך, כן, מה, איך אתה מחכה, איך עוד לא עושה את המוצר, ואתה אומר, תקשיב. אני צריך לבנות פה חללית, אם זה קורס, כאילו, זהו, הלקוח בועט אותי, יש לי one chance. זה לא detection על הצד שאם לא עליתי לך על הווירוס, אז באסה, אבל לא הקרסתי לך את החברה. אז בגלל זה אני אומר, היזמים צריכים עוד להיזהר, לא להיתפס לכל מיני אמירות כלליות, שהרבה פעמים לא, לא נכונות. ועוד פעם, זה חוזר להבנה. תבינו מי אתם, תבינו מה ה-DNA שלכם, תבינו מה המוצר שלכם, תבינו את הנוף מול הלקוח, ואז תקליטו עם כל מיני אמירות כאלו שאנחנו שומעים בספרים או בכל מיני טוויטים וזה, אם הן נכונות לנו.
0: אבל רגע, אני צריך למקד אותך, דיברנו על העניין של
1: הפרילנס. אז רגע, אז עכשיו, נכון, כי זה כל אני מנסה לשמור את הרצף הלוגי פה. טוב שאתה יש רצף לוגי. העניין זה הפרו. קפצת את למה הגישה וההבנה, להבין את הדברים ולא לרוץ לעשות, לשבת אז, קצת, לחשוב אז יותר. אז מהתקופה של הפרילנס, ו... מה נגיד השיעורים שלקחת או לי, למדת בתקופה? לפני חצי שנה פנתה אליי בחורה, אומרת לי, גיל, מה נשמע, אתה זוכר אותי? בלינקדאין. אני אומר לה, כן, את היית שם איזה מנהלת משהו. היא אומרת לי, מנהלת משהו, אני הרמתי חצי מהחברה שם. אמרתי, טוב, לא ידעתי. אז אני אומר לה, מה, מה הסיפור? היא אומרת לי, בוא, אני רוצה להתייעץ איתך על משהו, עלינו, עלינו לשיחה, ואז בכמה דקות הראשונות של השיחה, היא אומרת לי, תגיד, אתה זוכר את הפרויקט שעשית לנו? אני אומר לה, ברור, זה היה אחד הסיפורי גבורה שלי, כאילו, אני גאה בפרויקט הזה. אז היא אומרת לי, אתה לא מבין מה זה עשה אצלנו. עכשיו, אני אספר שנייה, מה היה הפרויקט? זה היה, אני לא אגיד את שם החברה ומה הם עשו וזה, אבל זה היה חברה שהיה לה מוצר דסקטופ, מה שנקרא בווינדוס, קיים כבר שנה דאז, זה סיפור מלפני איזה ו... ותחשבו סתם, נגיד כמו יש uh, בוורד, תחשבו שאתם טוענים uh, מסמכים, ובאיזשהו שלב המסמך לא ניתן. הוא אומר לך, אין לי מספיק זיכרון, סגור את כל וורד, פתח אותו שוב, ו... ועכשיו ת... תמשיך לטעון מסמכים. וזה מעצבן כאילו מבחינת יוזיביליות. ובעצם הם, הם חיפשו שיבוא איזה עלק קוסם, uh, ו... ויפתור להם את הבעיות זיכרון, היה להם דליפות זיכרון, ולא רק דליפות זיכרון, שוב, אני לא יודע באיזה לבל פה הפודקאסט, אבל היה גם... Uh, פרגמנטציה בזיכרון. תחשבו, מה זה פרגמנטציה? זה אומר שבזיכרון, תחשבו שיש נתיב, נתיב בכביש ועומד עליו אופנוע. אז אוטובוס לא יכול לעמוד שם, זה לא משנה כאילו כמה, לאן תדחוף את האופנוע, אם יש שם אופנוע, אוטובוס זהו, תפסו לו כאילו את המיקום. אז יש כל מיני בעיות כאלו. ו, ובאתי אליהם, ודיברתי עם ה-CTO, ואני אומר לו, תקשיב, אני בשבועיים פותר לך את זה. עוד לפני שעדתי מה הבעיות, זה כבר אני מספר לכם, כאילו, רצית להרשים אותם, או שבאמת, לא, לא. או שבאמת
0: חשבת שאתה פותר דבר כזה בשבועיים?
1: חשבתי שאני פותר את זה בשבוע, אמרתי להם שבועיים. ו, והם באו ואמרו לי, תקשיב, היו פה הרבה חכמולוגים כמוך, אף אחד לא פתר את זה. ואז הוא גם התחיל לזרוק עליי קללות טכנולוגיות, והוא אומר לי, כן, זה הצרות שלנו, אפילו לא הצלחנו לדבק לעצמנו את האפליקציה, וזה, לא ואני אומר לו, תקשיב, מה לא ברור, אני בשבועיים פותר לך את זה, <אח> ו... וזהו. ואז הוא אומר לי, אוקיי, מה התמחור? גם, הייתי ילד. אז אמרתי לו, תביאו לי איזה, לא יודע, בזמנו זה היה איזה 15 אלף דולר, 60 אלף שקל, שבועיים עבודה, מה זה רע? ו... והוא אומר לי, ואם אתה לא פותר? אז אני אומר לו, אז אל תשלם לי כלום. אז כבר נפלה לו הלסת. עכשיו, מה אני מנסה להגיד פה? יש, יש עניין של גישה. כי אני קורא לזה גישת המשוגע, למה? אבל זה משוגע בקטע טוב, זה משוגע שבא עם ביטחון, הוא יודע שהוא יפתור את זה, ואני רוצה שהלקוח ירגיש איתי תמיד, וככה גם עבדתי בחברה הקודמת שלי, וגם עכשיו, שהלקוח ירגיש שאתה לא דופק אותו, והפוך, שהוא מרוויח רק, אתה תרוויח רק כשהוא מרוויח, ואתם כן. עליין לחלוטין, והרבה כן. בעיות, גם אפשר לדבר על זה, זה עוד נושא של, של בונוסים לעובד, ואיך לסגור עסקאות אה, מול... אה, מול חברות כשעושים ייעוץ, זה, זה תמיד יש עם זה בעיות, והרבה פעמים גם את זה לא עושים נכון, זה, זה נושא שלם ומרתק, אבל הפואנטה הייתה שאמרתי לו, תקשיב, או 60 אלף שקל, 15 אלף דולר, או, או אפס, ואני מתחייב שאני פותח את זה בשבועיים, כאילו אין לך מה להפסיד, נכון? יאללה, אם אין לך מה להפסיד, תן לי צ'אנס. קיצר, יושב שבוע, בניתי כמה סקריפטים, דברים שלא היו קיימים, הייתי צריך לה, להמציא שם אותה בחורה חוזר לסיפור הזה, היא אומרת, תקשיב, אתה באת, פתרת לנו את זה תוך איזה שבוע, שבועיים, אשכרה פתרת את זה, אף אחד לפניך לא הצליח לעשות זה, אנשים לא הבינו מי זה המשוגע הזה שבא ואמר, הכל או כלום, כי אשכרה ישבת לעבוד, אז למה שלא תקבל כסף? ומאז היית אצלנו כאילו גיבור, שאמרנו, אוקיי, ככה פרילנסרים צריכים להיות, איפה, איפה הבנאדם הזה? איפה <laughs> רוצים <מדבר. laughs> <laughs> ו... כאלה? בדיוק, ו... ו... ואת הגישה הזאת, המשכתי איתה עוד שנים, אמרתי, של דברים עוד יותר מטורפים מהסיפור הזה, והלקוחות היו נגנבים. עכשיו, היתרון היה שכאילו, תראוי להם, תקשיבו, אם אני לא מצליח אל תשלמו לי כלום, אני לא הייתי לוקח פרויקט ש... שלא הייתי חושב שאני יכול להצליח, ואז אנשים אומרים, אה, אז מה הבעיה, הוא לוקח פרויקטים קלים. אז אני אגיד, החברה הייתה חברת... מחקר תוכנה, זאת אומרת, לקחנו בהגדרה דברים שלא היה ברור אם אפשר לעשות אותם או לא, אבל זה בדיוק העניין שלי היה ברור שנצליח, וזה חלק מהיכולות, ואתה יודע, יש אנשים ששומעים מוזיקה במוח, אני רואה תוכנה במוח, לא יודע להסביר את זה. פשוט יכול להסתכל על משהו ולדמיין את כל הצורות שלו במוח בבת אחת, זה אולי הסופר פאוור שלי, ולכן גם הרבה פעמים ברור לי כאילו איך, איך דברים צריכים להיבנות או להעשות, או איך לחקור תוכנה או דברים כאלו, או... איפה למצוא את מה שאתה מחפש, וזה מאוד מעניין. סתם אני אגיד שכשאני אומר מחקר תוכנה, זה יכול להיות, פרצו לי עכשיו לארגון, שמו לי וירוס, מישהו עכשיו צריך לבוא ולהבין איך פרצו ומה הווירוס הזה עושה, אז זה חלק מהשירותים שהיינו עושים ללקוח מסוימים. זה, זה נקרא מחקר תוכנה. עכשיו, זה מחקר תוכנה שהוא יחסית קל, יש, יש דברים שהם עוד יותר קשים. למשל, באה אלינו אחת החברות מכוניות הכי גדולות בעולם, והם אמרו לנו כזה, טוב, תראו לנו שאתם יכולים לפרוץ לנו, ואני כזה מסתכל עליהם כזה, לא, לא בצורה, איך אומרים, ארוגנטית כזאת, אבל אני אומר להם, מה, אתם רציניים, ברור שנצליח. רגע, לפרוץ למחשבים של הארגון, או כן, לפרוץ כן, למחשב אני... של המכונית? זה עשינו בדמו אחר, ביחד עם עוד איזה חברה, אבל, אבל הראינו להם את הנזקים, זה היה כמעט לפני עשור, אבל הראינו להם את הנזקים שאפשר להשתלט להם על כל הרובוטים במפעל וזה, אבל המשימה פה הייתה עכשיו. בכלל תראו לנו שקודם צריך לפרוץ להם לארגון כדי גם להגיע למפעל, אז אמרנו להם, מה אתם צוחקים, אנחנו בשבוע פורצים לכם לזה, ואז עוד פעם עליהם, אמרו לי, אתה צוחק, נכון? אני אומר להם, לא, <laughs> אבל בואו תעזרו לנו שנייה, רק תגידו לנו איזה מערכת הפעלה יש לכם, וזה כי חבל הזמן, אתם לא רוצים באמת שנעשה מבצע מאפס, ואשכרה תוך שבוע שני עובדים פרצנו להם, <laughs> ו... ולצערי זה לא היה קשה מדי, וזה המצב גם היום, כאילו הפריצה תמיד יותר קשה, שאמרנו, חלאס, כאילו, אם קל לפרוץ, בואו נעשה שיהיה קשה גם לפרוץ. אז לא משנה, אפשר לדבר על זה עוד הרבה. נגיע לזה, נגיע לזה. אבל מה שאני רק, כאילו, לסכם את עצמי, עוד פעם, ה- הזה, של להיות אבסולוטי, לדעת, לא לפחד מדברים, ולבוא עם כל הנכונות והאמת שלך, ולנסות לפתור את הדברים, ולא לוותר, לא להרים ידיים. עכשיו, ברור שזה דורש יכולות מסוימות לפעמים, שלא תמיד יש לאנשים. ולכן אני הצלחתי לפתור את מה שהם אמרו, בואנה, הבאנו כל כך הרבה פרילנסרים ולא פתרו, כן. אז הם כבר גם לא האמינו לי, כן. אבל, אבל זה בדיוק העניין, הגישה הזאת של, של כאילו, וואלה, אני בא לנצח פה. ו, והרבה פעמים זה גם מסוכן, כי אתה יכול לעשות את ה... אתה חושב שאתה כזה חכם, ואז אתה נכשל, אבל בדיוק דיברנו על זה, של לעשות את הדאבל צ'קס כל הזמן, זה, זה חלק מזה. לגמרי, לגמרי. אז אי... זה אפרופו יזמות ופרויקטים ואיך צריך להתנהל, אז אני הרבה פעמים, יש לי הרבה ויכוחים עם יזמים. שאומרים לי, כן, אני... אני אומר לו, תגיד, למה את הפיצ'ר הזה אתה לא עושה כאילו משהו את המטורף? והוא אומר לי, אתה יודע, המתחרה שלי, וזו התשובה שמעצבנת אותי, הוא לא אומר לי, תקשיב, יש לי constraints ב המתחרה עשה רק א', אז, אז, אז אני אומר לו, אוקיי, אבל אתה, אתה רק רוצה לעשות ב' או שאתה רוצה לעשות ג' ד' ה' וו' ולהשאיר לו אבק ולהראות בשוק למי אתה... וגיליתי שהרבה אנשים אין להם את ה... אני קורא לזה שריר קריזה כזה, של להיות הכי טוב. למה? ככה, כי זה DNA של אנשים מסוימים. גם, גם בספרות לפעמים מדברים על זה, שכאילו, רוב האנשים לא, לא רוצים לעבוד קשה, לא רוצים להיות הכי טובים. עכשיו, אצלי, לא יודע, יש איזה פתיל בתחת, שכל הזמן אני רוצה להיות הכי טוב. אני תחרותי, היה כמה שנים שהדחקתי את זה, ובאיזשהו שלב חזרתי להבין שאני כזה, ואין מה לעשות. ו וזה בסדר להיות תחרותי, זה לא שצריך לנפנף לאנשים, אה, ניצחתי אותך איזה, זה, זה לא העניין. זה תחרותי מול עצמי ב-achievement-thand-locs, כל פעם לפרוץ את הדרך של עצמי יותר. והתחרותי זה גם לבוא ולהגיד, בואנה, אני, אני, אני לא רק הולך טיפה לעשות יותר טוב מהמתחרה, אלא אני הולך לעשות פי עשר יותר טוב מהמתחרה. למה? ככה, כי זה, זה המהות שלי, זה מה שעושה לי כיף. וגם היה לי קשה בהתחלה בסטארט-אפים, העובדים, באו אליי לא אבל תקשיב, כל הפתרונות האחרים הם עושים רק א', והיה כזה מסתכל לי, חוטף איזה גל חום כזה, ותקשיבו, אנחנו בסטארט-אפ, אם אנחנו לא נחשוב, הפוך, אם אנחנו רק נחשוב שמספיק לעשות ב', או תמיד עוד אקסטרה צד אחד מהמתחרים, אנחנו לא ננצח, כי בשוק הזה אתה לא יודע מה, מי כאן, מי פה, מי שם, ויש עוד מיליון סיבות למה נצליח או לא נצליח כמובן, אבל בהקשר הזה, החינוך שאני מנסה לעשות, הקלצ'ר של אנחנו פה להיות הכי טובים וצריך לחשוב כאילו לתכנן, לפחות לתכנן הכל קדימה ואז להחליט מה המציאות מכתיבה לנו שאפשר לעשות.
0: כן.
1: אז, אז בקטע הזה גם, אני כל הזמן רואה את זה, והיה לי מלחמות ממש קשות עם החבר'ה עד שהם התרגלו לרעיון של... טוב, הוא, הוא אחד שכל הזמן רוצה קדימה, רחוק, וכאילו, נתחיל דל את <laughs> זה. זאת התקווה. אתה חושב שלאנשים,
0: נגיד, שעבדו איתך בחברה בנורתביט, והם לא כאלה, זאת אומרת, הם עובדים טובים, הם חכמים, הם באים לעשות את העבודה, <laughs> אבל אין להם, כמו שאמרת, מה שיש למעט מאוד אנשים, את הדחף הזה להצטיינות ולהיות נאמבר 1, וכל הזמן לעבור את הרף שהצפת לעצמך, אתה חושב שעבורם היה קשה לעבוד עם אלה כמוך?
1: אולי מרגיש שאתה מתאכזב מהם? תראה, זה נכון שיש לי הרבה ציפיות מאנשים והרבה אכזבות, זה חלק מהעניין, אבל מה היופי שכשאתה מראיין את האנשים, אז אתה יודע עם איזה חומר אתה עובד, ואם קיבלת מישהו, אז אתה כבר יודע שהסיכוי שתתאכזב ממנו הוא מאוד נמוך. אתה כבר די יודע מה אתה מקבל. אם אתה לא יודע מה אתה מקבל, זה סימן שאתה לא יודע לראיין אנשים או לא יודע להסיק מה, מה החומר שתקבל. מה היית אומר? אפשר לא לדבר, תמיד יש את ה-one percent שאתה, שאנחנו עושים טעויות, כן? אני לא מדבר על זה, אני מדבר על הכללי. תראה, אני, אני בן אדם, זה כאילו מצחיק, בשוק יש איזה שם כזה שהחברה הקודמת, בנורטביט, כאילו הרעיונות סופר קשים. עכשיו, מה הייתה הבדיחה? שזה עד היום הזה הורג אותי, ועד היום אנשים נופלים על זה. שהיינו נותנים לאנשים לתכנת דברים ממש פשוטים. של כמה שורות קוד, ולא תמיד עם איזה טריק מסוים. זאת אומרת, השאלה הראשונה כדי להוריד מתח, עד היום, הנה, אני מספר פה, ועד היום אנחנו עושים את זה, נמשיך לעשות את זה? אתה מכיר את המשחק של שבע בום? כששיכורים כזה? גם אני נותן את זה בתור שאלה ראשונה. ועד היום אנשים לא מצליחים את זה. כן, פיזבאז, שבע בום. ואני אומר, כאילו, בואנה את... עכשיו, הנה, זה עוד פעם הקטע הזה, הנושא הזה של החוסר מקצועיות של אנשים, שמה, אבל אני עבדתי 20 שנה בסיניור באיזה חברה, ו... ואני יודע לתכנת, מי אתה שאתה תקווה שאני לא יודע לתכנת? ואני אומר, שמע, אני לא קובע כלום, אבל זה הרעיון שלי. התבקשת לכתוב 10 כן. שורות קוד סופר בסיסיים, את זה לא תצליח. אתה מאמין שאתה תכתוב לי מערכות פה פי מאה יותר מטורפות בצורה כן. טובה? אני לא הולך לסמוך עליך, כאילו. כן. וזה בדיוק העניין. עוד פעם, החוסר הבנה רגע. והדברים האלו, ו... רגע, אבל רציתי לשאול אותך את השאלה, האם אתה חושב שלעובדים שלך היה קשה להסתכל על זה? שנייה, אני חוזר זה של... לזה, שהיה ב... לנו את השם הזה שהיינו קשוחים ב... בתעשייה ברעיונות, ו... והאנשים שכן הגיעו, אבל, אבל הם, כבר ידעתי שאני יכול לסמוך עליהם, ולא היה אכזבות, כאילו. ואני כן, אבל, בן אדם מאוד דימנדינג. אתה יודע, תמיד אומרים, כן, אני, הוא בן קשה. בסדר, מה זה קשה? הבן אדם רוצה להצליח. למה מייקל uh, ג'ורדן שם, נכון, בסדרה כן. שלו בנטפליקס, הוא אומר, תקשיבו, אני ידעתי שיש מחיר להתנהגות שלי. סטונט, ידעתי שכדי לקחת את כל הצוות שלי, זה לא 2x קדימה, או לקח אותם 100x קדימה, שזה אינסיין כאילו. Yeah. הוא, והוא ידע שהוא צריך לצעוק עליהם, ואולי צריך לתת להם פליק בתחת, yeah. ו ו ולקלל אותם, הוא דיבר על זה הרי. כן,
0: okay, והוא הבהיר להם
1: מתחילת העונה שהוא בונה קבוצה לאליפות. בדיוק, הוא בא לנצח. Yeah. ואני אומר גם לאנשים, כאילו, אני רוצה להצליח, yeah. ואתם חלק מהצוות הזה, ואם אתם רוצים להצליח, אז יש דרך לעשות זה. Yeah. והדרך לעשות את זה, הכיף שלכם, זה לא יהיה כיף של באנו פה להתבטל אצל דבח בחברה, זה, זה יהיה כיף של... בואנה, איזה כיף, יש פה צוות מקצוען, כאילו, חבל הזמן, אני לומד פה כל יום, וכיף לי לעבוד עם האנשים, האנשים גאים בעשייה שלהם. וזה האנשים שאני מכוון להביא. שהם כאילו אומרים, זה לא סתם עבודה 9 to 5, אני, אני גאה ביצירה הזאת. וזה גם מוטיב שאני רואה את, אצלי הרבה, ו, ופחות אצל אנשים אחרים. כזה יש הרבה אנשים שוואלה, באים לעשות ויא. עכשיו, אני לא אגיד שכל העובדים שלי זה מהסוג הזה, אבל ככה אני לפחות רוצה אותם. אז, אז לגמרי קשוח, לגמרי יש אנשים שהסגנון לא מתאים להם. ומצד שני, אני, אני עם כל כך הרבה מודעות ל-life, work-life balance. כן. זה מרגיש שזה התחדד לך בשנים האחרונות. התחדד לגמרי. נכון, נכון, וכתבתי על זה הרבה בלינקדאין, ואני משתדל בכל... אם זה רעיון או פרונטלי גם מול קהל, וזה תמיד בסוף דבר על, על הנושא הבריאותי ועל השחיקה ועל הנפש שלנו, לטפל כאילו בצד הכי חשוב, שזה איך המוח שלנו עובד, עם חיים איך אתה חי עם עצמך בעצם. אז זו
0: נקודה טובה ואני רציתי שאני אדבר עליה במהלך הפרק, אז אם העלית את זה, בוא נכניס את זה עכשיו, כי... אני, בוא נגיד, קיבלתי הרבה שאתה כתבת פוסט שנקרא The Dark Side of Entrepreneurship, של הצד האפל של היזמות בתרגום חופשי לעברית. אני מקריא עכשיו בעברית משהו שאני קורא באנגלית, אז תסלחו לי, אבל אני כן רוצה לקרוא ציטוט שאתה כתבת, ואז נדבר על זה. רק לשים את הקונטקסט, דיברנו על North Beach, שזו החברה שאתה הקמת. בשנת 2012, Uh, סליחה,
1: איקמה זה הוקמה בשנת 2012, נמכרה ב-2016, ואתה או... היית
0: מחויב uh, כחלק מהעסקה לעשות שם שנה וחצי או ש... שנתיים?
1: אפילו שלוש uh, במג'יק
0: ליפ. אבל yeah. בפועל אחרי שנתיים uh, הגיע הרגע שלא אכלת יותר, ועכשיו אני אקריא uh, את הציטוט. Uh, הגוף שלי יום אחד אמר סטופ. חזרתי הביתה, הרגשתי את הדם זורם לי בלחיים ובפנים. אז קמתי, שטפתי את הפנים, ופשוט ראיתי את הפנים שלי נפוחות, כאילו אני זומבי, בן 70. וזה לא היה מראה שהיה נחמד לראות. זה עבר אחרי 30 דקות, דרך אגב, אבל הבנתי בהמשך את הקשר לסיטואציה הזאתי. שהייתה קשורה ליחסים שלי עם, עם הבוס. שזה, שזה בעצם קרה בגלל היחסים שלי עם, עם הבוס האמריקאי בחברה הרוכשת. פתאום הבנתי שמה שקרה לי זה מתח שנבנה על עצמו על פני שנתיים של עבודה מטורפת. שהיה עליי כל כך הרבה אחריות והחיים שלי היו לא פשוטים. קיבלתי ברנאוט ברמה הכי גבוהה. הגוף שלי יצא לגמרי מסנכרון. בתקופה הזאת אני חוויתי הרבה בעיות בריאותיות וגם מה שנקרא panic התקפות פאניקה, כתוצאה מהלחץ של אותה תקופה. לא הבנתי את זה בכלל באותה תקופה. זה עצוב, אבל רק בראייה לאחור למדתי מה זה התקפי פאניקה, ואז הבנתי שחוויתי הרבה כאלו בתקופה הזאת. אז אני יודע שקצת קפצתי קדימה, אבל זה כבר בא בקונטקסט של ה-Burnout. אתה רוצה ככה עכשיו במילים שלך לקחת אותנו קצת לתקופה הזאת? מה קרה שם בשנתיים האלה שהביאו אותך למצב כזה שאתה באמת חוטף התקפי פאניקה? תקשיב, זה לא צחוק. כאילו, אני אומר,
1: האמת נראה לי אני כאילו אגיד את זה בצד שלישי, המאזינים כבר אומרים, אוקיי, הבנו אם יש פה עסק, יש פה בחור שהוא טוטאלי, הוא פרפקציוניסט, הוא תחרותי, זה מתכון כל כך אובייס לזה שאתה אומר, בואנה, הקטר הזה, הוא ינוע על משימה גם באלף קמ"ש, ואם יכירו, הוא לא יעצור, הוא ימשיך. ואני בטוח שהיה הרבה מקרים בחיים שלך שזה מה שקרה. הקטר המשיך וזה עבד, נכון? ואז אתה גם, יש לך ריוורד על ההתנהגות שלך, נכון? כאילו, בסוף אנחנו גוש פסיכולוגי שכל הזמן משתנה אוטומטית, או שלא, ואז אתה בבעיה, אבל, אבל אצלי, נכון, השילוב הזה של ה... של ה... נקרא לזה המאפיינים הפסיכולוגיים, שאמרתי שאני טוטאלי או תחרותי וזה, או פרפקציוניסט גם, זה מתכון כזה שבסביבות מסוימות, ש... אני אגיד את זה בצורה הכי כאילו, בעינייך, שאני תפסתי את המקום עבודה הזה, ש... שבסביבות עבודה בינוניות, אני לא יכול לפרוח שם, ואם היה לי בוס, והאמת אני מתפלא שהודיתי ש... וכתבתי שזה קשור ליחסים שלי עם הבוס, זאת אומרת, לא, לא הייתי בטוח שכתבתי את זה אז, כי גם היה לי חשש שהוא יקרא את זה ומה הוא יגיד וזה, אבל למי אכפת ממנו? אבל הפואנטה היא שבדיעבד... אה, סליחה. בדיעבד הבנתי שבאמת היחסים עם הבוס, שאני הייתי הישראלי היזם עם הטורבו בתחת, שכל הזמן בא ואומר לו, תקשיב, זה לא עובד טוב, תן לי, אני אסדר לך את זה. עכשיו, זה גם כאילו חוסר הבנה של אולי ארגון גדול, שקודם כל יש לך את האחריות שלך, ומצד שני, זה קצת מצחיק, כי מה זה האחריות שלי? לי יש את ה... באמריקאית, אתם אוהבים לקרוא לזה Swimlane, נכון? יש לך את המסלול שחייה שלך, זה ה-Rose זה ב-Swimlane שלך. וכל דבר מימין ומשמאל, לך ל-VP
0: או לדירקטור שאחראי עליו ותגיד לו. אז אני רק אשים את המאזינים בקונטקסט, אני אגיד משהו ובטח תתקן אותי בקטנות. החברה שרכשה אתכם, היא חברה שבזמנו פיתחה איזשהו מוצר מאוד מתקדם ב-Augmented Reality, מוצר שיש לו גם חומרה וגם תוכנה. היא רכשה את NorthBit במטרה שאתם תיקחו רספונסיביליטי מלא על כל הצד של הסקיוריטי של הפלטפורמה.
1: נכון, שנוביל בעצם את כל האבטחת מידע של המוצר, כולל לבנות אז, את ה... אז ה אתה ה נכנס הסקיר... לארגון בשווי 4 מיליארד דולר, משהו אה, כזה, סדר גודל, כן. ואתה ה-Head of Security. נכון, נכון, אני ה-Head of Security. לא, אני... רק לשים בקונטקסט לא... ש... המ... ש... שזה גם תפקיד נדיר, אמנם זה סטארט-אפ של... והבוט שלך, מה התפקיד שלו? הוא, הוא היה כאילו המספר שתיים בארגון, מי שאחראי על כל הסופטוור בחברה, שזה הכי חשוב באיזשהו מקום, כאילו once a hard work. ומי שאחראי
0: איך... על לעשות לך פאניקה טקס.
1: ומי ש... אני לא רוצה להגיד שהוא אחראי ישירות, כן, שוב, אמרנו, זה מתכון של, של האופי שלי ומי שהוא והארגון, אבל התחלתי להסביר שלפני שב... כן אף פעם לא עבדתי בחברה גדולה, גם מתוך כאילו חוסר רצון אתה ו... לא והבנה. אתה לא זוכר את הצבא בתור חברה גדולה? לא, לא, החברה היא, יש לה הרבה שיט משלה, אבל זה יותר סיילו כזה. כל מדור הוא בסיילו, אתה לא תמיד מרגיש את כל... לא הרגשת את צה"ל הגדול, אתה הרגשת את האייטים שאתה כאילו יד מטומטם שלא קם מהמחשב, כל היום עבד מול המחשב, אז גם לא הבנתי פוליטיקות ולא זה. אבל אחרי הצבא כבר התחלתי ל... פתאום גיליתי שאני אובזרבר טוב. מה זה אובזרבר טוב? זה אומר שאתה בא לארגון עבודה, כאילו מקום עבודה. ואתה מתחיל להבין איך הארגון עובד, אתה פתאום אומר, אוקיי, סתם, מה שאני צריכה להגיד, יש, יש איזה Swimlane, נגיד, אני, אני אתן דוגמה אמיתית, זה, זה הכל היסטוריה ואין לי בעיה לדבר, שאנשים יבינו וילמדו מזה. היה אה, לנו, אה, זה נקרא build break, זה אומר שהקוד שהמתכנתים עובדים עליו, הוא נשבר, ועכשיו הם צריכים לחכות שיהיה איזה תיקון, שהקוד ימשיך לעבוד, ועד אז כולם תקועים. וכל יום, זאת אומרת, היה לנו, זה בא, באיזה תקופה? בחברה, ב-Magic Clip. כל במגיק. יום במגיק. היה בילד ברייק, בסדר? אתה רוצה אולי להסביר את זה? לא, לא בסדר, כן, זה כן. בונים, בונים תוכנה. בונים תוכנה, <laughs> יש סתם 500 מהנדסים שעובדים, ואם עכשיו אחד המהנדסים פיקש 6, אז הוא דחף קוד שיש איתו בעיה, דחף קוד לאיפה שכולם עובדים עם המאגר קוד, עם הקוד בייס, ועכשיו, עד שלא מתקנים את הבעיה הזאת, או מתקנים או מסירים אותה בחזרה אחורה, אז כל ה-500 אנשים שבאים להסתנכרן מול, מול אותו קוד, פתאום המערכת לא עובדת להם. שם, והם לא יכולים להתקדם. והם לא יכולים להתקדם. עכשיו, מה זה אומר? תתאר לך ש-500 שעות עבודה ביום, הלכו על שעת עבודה כאילו פיזית בעולם האמיתי, אבל 500 שעות פיתוח של 500 מהנדסים פתאום תקועים. אז זה, בעצם, זה כאילו 500 שעות, זה חודשיים וחצי של, של בן אדם. כל יום זה מה שקרה. ואז באתי לבוס, אמרתי תקשיב. אני, אני בא ממקום שאנחנו עובדים בקצב רצחני, כאילו, מה זה הבילדפון נופל לך כל יום שעה? מה זה הבדיחה הזאתי? אני, אני לא מבין את המושגים האלו. גם איך אתה נותן לארגון שלך כל יום ליפול ב-500 שעות? זה לא הגיוני. <תק> אתה, <תק> אתה <תק> חושב ש, שבארגון, הנה, אני, אני אתן כאילו אנלוגיה לאנשים, נקרא לזה, נורמלים, שכל יום ג'ימל בארגון או סלק שעה לא עובד. אתה לא יכול לתקשר עם אנשים, אתה לא יכול לעבוד. הטלפון שלך לא עובד, זהו, אתה כאילו... ככה זה מה ואני בא לבוס שהוא אחראי על זה בסופו של דבר, ואני אומר לו, תקשיב, הצוות שלי לא יכול לדלבר בזמן. עכשיו, למה אכפת לי מי לדלבר בזמן? כי כשקונים חברה קטנה, בדרך כלל במקרה שלנו גם, כשהיינו, הייתה לנו חברה, לא קנו אותנו בגלל המוצר, קנו אותנו עבור מה שנייצר. אתם חברת ייעוץ של מחברתיים חזקים בלי איי-פי. או חוקרים אפילו בלי איי-פי, וכשאנחנו סגרנו חוזה, אמרנו, אוקיי, תשלמו לנו סתם א', ב', ג', ד', אבל אם אני עכשיו לא הולך לפגוע בזמנים של א', יש בחוזה דברים שאומרים, אוקיי, אתה תקבל רק איקס אחוזים מתוך המאה אחוז, ו... וואלה, אני, אני נדפק ממשהו שהוא לא באשמתי, כי אני לא אחראי התשתיות ועל הקלצ'ר הזה של איך מתכנתים עובדים, שכל רגע הכל נופל. כן. אז באתי, אמרתי לו, תקשיב, תן לי לצוות שלי שבוע, אני פה את הכל, נעמיד את זה, וגם נעמיד את זה ברמה, שיהיה קשה להפיל את זה. בין אם זה ב... ברור שלא במכוון, אבל שיהיה הרבה יותר קשה להפיל את זה, גם אם זה קורה. ואז הוא אומר לי, לא, זה לא אחריות שלך. אז, אז זה סתם דוגמה למשהו ש... שיכול להטריף
0: אותך, אני, יכול... אני יכול לשאול כן. משהו בנוגע לשיחה הזאת עם, כן. ה... עם הבוס הזה? במקום
1: אחר... עכשיו רק צריך להזכיר, אני ישראלי, ש... שמבחינתי <laughs> הכל, הכל כאילו פתיר, והוא בוס אמריקאי שבא לו איזה ישראלי, זה נכון שהוא גם קנה אותי, שאנשים יבינו את היחסים פה, הוא זה שאמר, אני קונה את, את נורתביט. אבל כנראה באיזשהו שלב עליתי לו על עצבים כי אני אומר, בראש שלו, תחשבו, הוא רוצה שקט ואני לא הצרתי לו שקט, אבל מה, זה גם כן אמירה מעצבנת כי הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אתה עצבנת אותו אני אומר לו, מה זה אני עצבנתי אותו? אני, אני, תחשבו, תחשבו שאתם היום עובדים, או אתם, יש לכם עובדים, יותר נכון ובא איזה עובד שלכם ואומר לכם, יש פה בעיה, תקן אותה, יש פה בעיה עכשיו זה לא שאמרתי יש פה בעיה והלכתי, אמרתי תקשיב גם תן לי לפתור אותה, זאת כן. אומרת, אני לוקח את מלוא האחריות על משהו שהוא לא, שהוא לא, באחריות שלי, אבל תן לי פאקינג לפתור אותה, לא, לא, כמה, כמה זה טריק
0: אותי,
1: כי לא, כי יש אנשים I... שבאים לך, I... אין לי קולה במקרר, <laughs> אוקיי <laughs> נו בחייאת, זה הבעיה שכואבת
0: אבל מה שרציתי לשאול זה מדהים, וברור שעצם זה שהוא קיבל עובד כמוך, שגם לוקח את הבעיה הכי אקוטית שיש לו באנגלון, וגם מציע לפתור אותה, זה מדהים. אבל מה שאני רציתי לשאול אותך, כי אתה כתבת את זה במקום אחר, על העניין הזה שהיו הבדלי תרבויות. אתה בתור ישראלי אמרת שלקח לך זמן להבין שהאמריקאים חושבים אחרת ומדברים אחרת, ומה שרציתי לשאול אותך... האם כשדיברת איתו על הבעיה הזאת, אמר, אתה הצ, הצפת את הבעיה והצפת את הפתרון באמריקאית או בישראלית? אה, או לא, או לא, בישראל לא, לא.
1: <laughs> ברור, כל, כל השיחות שלי שהיו איתו, וברור לי למה היחסים הגיעו, בדיעבד ברור לי, כן? וזו הטעות. אולי גם למאזין אבל... משפחות
0: מכירים את ההבדלת הבריאות, תגיד איך ישראלי מדבר ואיך אמריקאי I... תופס את זה ואיך נכון לתקשר I... אולי אז, יותר. אז, אז אתם
1: יודעים, <laughs> הישראלי, בטח שבא מהצבא, שזה כאילו כולנו, שאנחנו תמיד אומרים את הבדיחה, אתה גם יכול לשבת עם הרמטכ"ל בחדר ולהגיד לו שהוא מטומטם ולמה משהו אומר טעות. וזה כאילו בסדר, נכון? זה, זה הדיבור. ובאמת בהיררכיה הארגונית, בארגון ישראלי, אין, אין כאילו אני הבוס שלך, אז אל תגיד לי שטעית. גם זה בסדר לבוא, אני גם אפילו הפוך. אני גם בא לעובדים הישראלים שלי ואני אומר להם, מול כולם תגידו לי שאני טועה, הכל טוב, אני, יש לי ביטחון, לא... זה בסדר לטעות, מתקנים, בשביל זה אתם פה. אז הפוך, אני רוצה שיגידו לי שאני טועה, זה כאילו, עכשיו, בתרבות האמריקאית, כאילו, אנשים אשכרה מתייחסים לדרגות, כן, זה לא ארגון צבאי, אבל לדרגות האלו, בתור, בואנה, כאילו, אסור להגיד לבוס מול כולם שאתה היית בחיים לא אומרים זה, משהו שהייתי עושה כל שני וחמישי. וכאילו, באת... חוסר ידע. זהו, בזמן אמת אתה לא יודע שאתה בעצם... אתה לא ידע. יודע, גם, גם, גם הבוס מצחיק, הוא צריך לדעת שכאילו אני ישראלי והוא אמריקאי, והיה ו... מקומות שהוא ניסה קצת לחנך אותי, אבל לא, אולי לא, לא מספיק, כאילו, בצורה שהבנתי שאני עושה פאול. ו... והעניין היה כאילו... שאתה בא ואומר לו, תשמע, אתה עושה טעות, וזה נראה לך לגיטימי להגיד את זה ליד כל הקולגות שלך, לבוס שלך, ובארצות הברית זה כאילו ביג נו ולא היה מי שילמד אותך שאתה עושה את הטעויות האלו. והאמת, התחננתי שיביאו לי מנטור שיסביר לי תרבות אמריקאית, זה לא קרה, בינתיים התחלתי להבין בעצמי, זה היה too late אמנם.
0: מה שנקרא, אבל... למדת מהטעויות במקום, במקום ללמוד ממישהו שיסביר لا... לך לפני. בדיוק,
1: ולמדתי על בשרי תרתי משמע, כי, כי זה התפוצץ לי בפרצוף פיזי, אבל... אז בדיוק היה, היה מלא הבדלים ש, שכל הזמן הם כאילו חפרו זה. איזה בור יותר עמוק ביחסים ביני לבין הבוס. עכשיו, זה גם בוס אמריקאי, סופר בכיר בארגון, שהוא גם יודע ש... איך לגרום לך לא להרגיש שיש בעיה, בסדר? זה, זה אני כן לגמרי כאילו מפיל עליו, שהוא כאילו משחק אותה הכל סבבה, אבל כל הזמן כאילו לקצוץ לי את הכנפיים. במקום להגיד, אוקיי, יש פה יזם שרק רוצה כאילו להשתלט על החברה. וגם היה מישהו שאמר לי, כן, הוא פחד שאתה יום אחד ב... תחליף אותו. זה בדיוק מה
0: שרציתי לעגל.
1: בוא נגיד, היה יום אחד שהרגשתי שאני מסוגל, כן, למרות שהוא ניהל איזה 600 איש, אבל אמרתי, אוקיי, זה לא הבעיה שלי, הכמות אנשים, זה פשוט לעשות דברים נכון. עכשיו, האמת באמירה הזאת, אני שוב רוצה לחזור ל... ל... אני זוכר שלפני כמה חודשים, אני שנייה קופץ נושא, אבל כאילו, אמירה שאני חושב שהיא חשובה, למה, למה בחרתי להיות מנכ״ל? למה לא הלכתי לתכנת כל החיים שלי כמו שידעתי בתור ילד? ועד היום, כאילו, זה אחד הדברים שאני חייב לעשות. גם לפעמים בשעות הפנאי אני עושה את זה, לא, לא בחברה. ו, ובעצם הלכתי להיות מנכ״ל, אבל אני כאילו אומר, אני, אני שחקן נשמה בתכנות, במחקר, בעבודת end zone. אז איזה VC, פעם אחת ש, שישבתי עם איזה בחורה אמריקאית, היא אומרת לי, אז למה אתה לא מתכנת? ما? אולי אתה עושה טעות. ואז אמרתי לה, את צריכה להבין כאילו מי אני ומה אני ואיך אני חושב, אבל החשיבה שלי, אחרי שראיתי כל כך הרבה אנשים עושים טעויות, ואת הבוס שלי, ונכוויתי מזה וזה, אני אומר, אוקיי, אני יודע שיש לי היגיון בריא, אני, אני מבין איך דברים צריכים להיבנות, אפרופו איך לא רק לבנות מוצרים, אלא גם את הארגון וזה, אז, אז אני רוצה לקחת את הידע הזה כדי להיות במקום עם הכי הרבה אימפקט. ש, ש, שמונע את כל הטעויות האלו, וגם אם לא מונע, אז לפחות אם הם קרו, מתקן אותם. כלומר, ו... אתה אומר, גם אם השורת קוד לא
0: תהיה מושלמת, גם אם הקוד לא יהיה מושלם, עדיף להיות בעמדה שיש לה אוברסייט, ורואה בדיוק, את הכל מלמעלה, בדיוק. ויכולה לנווט את הספינה ולנהל את הצוות, בדיוק. מאשר להיות... בדיוק, ה... ולא לקבל
1: החלטות של אגו, או החלטות של אה, פוליטיקה, וכל מיני דברים כאלו, ואתה יודע, החברה עוד קטנה, כן? אבל... אבל אני מנסה לפחות לבנות מנגנונים, אני כל הזמן חושב, בין אם זה יקרה או לא, כן, אבל אחד הדברים שמעסיקים אותי, בגלל זה אני כותב על ניהול בלינקדאין וזה, זה כאילו, אוקיי, יש לך חברה של אלף איש, איך אתה בונה, הנה, אני אתן דוגמה שכולם מכירים, כל מי שעבד בקורפורט מכיר איזה שבסוף בא לו איזה עורך דין מטומטם מהחברה, שאומר לו, לא, לא, את החוזה הזה אני, אני לא מאשר לך, אוקיי, ועכשיו כאילו הכל תקוע. אז דיברתי על זה עם איזה אחד האדוויזורס שלי, והוא אתה יודע למה זה, זה בנוי דפוק? כי הבאת למישהו לה, להגיד את הכוח, למישהו את הכוח, להגיד לא. אז אם זה הכוח האולטימטיבי שלו, אז הוא משתמש בו, כי זו העבודה שלו. אבל אם תגיד לו, תשמע, כמו עורך דין היום שמייעץ לך, או לי ולכל אחד, או עורך דין נורמלי, הוא אומר לך, תראה, זה, זה הניהול סיכוני שאתה צריך לעשות, אתה תחליט. אתה רוצה, תבקש מהעורך דין שיחליט עבורך, סבבה. אפשר להתווכח אם זה נכון או לא, אבל, אבל אתה לא נותן למישהו להגיד את הכוח לא, ואז אתה שאף אחד לא יכול לעצור אותך. אתה, אם אתה ויפי בחברה והחלטת לחתום חוזה, ובא עורך דין ואומר לך משהו, אז אתה תחליט, אתה כן. מספיק חכם. אם אתה לך... ויפי כנראה יש לקבל החלטות סופר מהותיות, כן. אז אתה תחליט אם זה נכון לחברה, אבל ש...
0: אף אחד לא יבוא ויגיד לך לא. כן, במקום אז, אז, בינארית להגיד כן או בין. לא, להגיד, תשמע, אם אתה
1: חותם על הדבר הזה, אתה חשוף לריסק. בדיוק, עכשיו תחליט אם טוב לך או שתנסה לתקן, אבל פתאום זה משנה את הדינמיקה גוף של חמישה עורכי דין בארגון של אלפיים איש, שכל הזמן תוקע את הכל, והכל פתאום נהיה כאילו איטי רצח. אז, אז זה בדיוק מה שאני מדבר כל הזמן, על לבנות את הדברים נכון. <אח> וה... ובגלל זה אני רוצה להיות מנכ״ל. שאם אני אראה כל מיני דברים מפגרים, כמו, אתה מכיר את זה, בטח, זה גם מטריפתי, שאתה יודע, יש לך, יש לך תקציב, ואם תסיים אותו, אז שנה הבאה תקבל לפחות את אותו תקציב פלוס. ואני אומר כזה, מה, איך זה הגיוני? אז בכוונה אני אשרוף כסף של החברה כדי ש... שיהיה לי אגו להגיד שנה הבאה יש לי תקציב כן. יותר גדול? באיזה עולם השיטת כן. פייננס הזאת עובדת? ואני אומר, אצלי זה לא הולך להתנהל ככה. אצלי כל שנה צריך מאפס להתחיל להצדיק למה אתה צריך את אותו תקציב לשנה. נכון, אבל שאת... הפוך, להגיד שאם הסתדרת באותו תקציב, אני סתם מקצין, אז, אז שיחקת אותה, כאילו, אבל... כאילו יש דברים שהם אינרנטי דפוקים שאתה אומר בואנה.
0: אני אגיד לך מה, אני הכי מסכים איתך בעולם, אבל אני גם רוצה להגיד שבעיניי זה קל לך בממטה שלך להגיד את זה, כי אם פיאנו תגיע לאלף עובדים, ואני מאחל שגם בהמשך תגיע לעשרת אלפים עובדים, זאת אומרת בפוזיציה הזאת, היא... בהכרח יהיו אי-אינפישנציז אתה צודק שיהיו אינפישנציז, אבל יש
1: דברים ב-DNA, כאילו
0: אתה לא יכול להאשים את הקורפורט האלה שיש להם את המקרה הזה של ה-Budget כי, אני לגמרי יכול, כשאתה מנהל ארגון כזה, לא, אבל אני אומר, עזוב, זה יהיה משהו אחר, אם זה לא זה, זה יהיה משהו אחר, אבל כשאתה מנהל ארגון של 50 אלף איש, של 100 אלף איש, זה כבר לא אותו דבר, כמו, היום אתה רואה, אין דבר שקורה בחברה
1: שלך שאתה לא רואה. שנייה, זה לא קשור, לא צריך לראות דברים במערכות, אתה בונה תשתיות, כמו שאמרנו, אם אתה מביא לעורך דין את הכוח להגיד לו, אז, אז אוקיי, הוא יתחיל לתקוע לך דברים. וזו הבנה של ניואנס כל כך קטן, שאני רואה מלא ארגונים שלא עושים את זה, ואני אומר... לא משנה, ההתלהבות שלי אבל מלנהל זה, זה לדעת שאני לא, לא הולך לא. לעשות את הטעויות, או להשתדל הכסף. לפחות לא לעשות גם את הטעויות. גם תראה, זה
0: הקסם בחברות קטנות בינוניות, זאת אומרת זה גם בסדר להגיד, אני לא יודע לאן אתה מכוון שפיאנו תגיע, אבל זה גם, אפשר להגיד שזה ה-sweet כלומר להגיע לאיזה מקום שיש צוות חזק, אני לא יודע להגיד זה 500 עובדים או 1,000 עובדים, לתת, יש חברות שעד 1,000 עובדים הגיעו לשוויים. מטורפים, כי כן, לדעתי יש משהו שמתקלקל, אני לא יודע להגיד בדיוק אם זה מעל 500 עובדים או מעל 1,000 עובדים, בוא נגיד את זה ככה, מרגע שמנכ״ל כבר לא, כבר לא מכיר כל עובד, ב... אני לא, לא, לא יודע כל מחלקה בארגון מה, מה בדיוק קורה, קורה בה ומה היא עושה, והרבה החלטות נלקחות ממנו, כי הוא פשוט לא יכול כבר לעמוד בזה, אז הוא אז גם לא הוא צריך, צריך לקבל את כל אתה החלטות. אתה מבין מנסק? מה הקטע בארגון של אלף עובדים ומעלה, גם אם יש לך שבע או שמונה מחלקות, ותשעים אחוז מה, מהסמנכלים טובים, ואחד אחד הוא בינוני, זה כבר אומר שהדברים יתחילו לזלוג נכון, נכון.
1: למטה. 아, תראה, יש כל כך הרבה בעיות, אבל הכיף שלי... כמו, כמו בלהיות האקר בתוכנה ולחקור, זה, זה למצוא את הבעיות האלו ולתקן אותן ולנסות למנוע אותן מראש. כן, אתה כן. יודע, בצבא תמיד היינו צוחקים על זה, גם בקורס קצינים, שאתה אומר, אוקיי, ככה אני לא הולך להיות מפקד. זאת אומרת, זו הדוגמה הקלאסית לאיך לא להתנהל עם אנשים, וזה אותו דבר בניהול. עכשיו, הכיף, אנשים יוצרים, אומרת, אני, אני סופר מקנא במתכנתים שלי בחברה, באמת אני אומר את זה. כי, כי כיף להם, כאילו, הם לא צריכים להתעסק עם 100 אנשים, ואז הם יושבים, כותבים את הקוד עם הכמה קוד. הם, 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 הם <laughs> נהנים, הם משפריצים קוד, וכאילו, מצד שני, ההנאה שלי היא אחרת, והיא הנאה גם בעין, אפרופו. וזה בדיוק העניין, אני גם למדתי ליהנות מהצדדים מה האלו. וכאילו, הסיבה בסוף שאמרתי, כאילו, תמיד היה לי חלום כזה, בוא נביא איזה מנכ״ל מטורף, וכאילו זה לא קורה, ואז אתה אומר, יאללה, אני, אני אתחיל לנהל את הדברים, ולשמור על כל מיני גבולות גזרה ועקרונות מסוימים שיגרמו לדברים להיות טובים. ויהיה בסדר, כאילו זאת ה... אני
0: מאמין בך לגמרי, אין לי ספק שיהיה בסדר.
1: כן, כן, תודה.
0: קפצנו מהברנאוט, וחשבתי שיהיה מעניין ככה קצת לדבר על התהליך שקרה שם, ואם יש יזמים שזה קורה להם גם, אז...
1: אז, אז שנייה, אני, את, נכון, אנחנו... זה בסדר לא... לא... שאתה רוצה להיכנס
0: כן, אליו, כי כן, אפשר, כן, אפשר כן. גם אה, לקחת העניין, את זה בכירותכם. לא, 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 זה קריטי. חשבתי שזה יהיה מעניין כן לדבר על זה קצת, כי אני חייב רק להגיד שעברתי על הפוסטים שקראת על כולם, והפוסט הזה מבחינת הפופולריות שלו, וההדים נכון. שהוא ראהר, נכון. זה היה הכי חזק. אז, אז אני ניסיתי ככה לחשוב מה יהיה מעניין אז, ב... אז, בפרק שנייה... לדבר עליו, ואני, ואני חושב שזה יהיה רלוונטי ל...
1: לפחות לחלק מהאנשים. אז, אז, אז כמו שאמרנו, לפעמים קשה לעשות את את ה-fail fast, כי אתה מפספס, אז סתם, אני קושר את זה לזה, שפה לא הבנתי בכלל שיש איזה מצוקה, כאילו, לא הבנתי מה, מה עובר עליי, לא הבנתי שהתקף חרדה זה, זה קורה בצורה כזו או כזו. מה, תן
0: או, או דוגמא, דו מ... נגיד, לא, בוא, מה היה הדבר שקרה לך כהתקף חרדה, אבל באותו רגע אתה לא מבין בכלל, אתה לא, לא מבין אני, שזה... בדיוק,
1: אז הייתי איזה ארוחת ערב אצל אימא שלי, והכינה סתם כזה ארוחה, ופתאום באמצע האוכל <laughs> זה, זה לקח בדיוק שנייה וחצי, ובאותה שנייה וחצי פתאום אין לי תיאבון, באמצע ארוחה, כאילו, כולי רעב וזה, יושב, טורף, אוכל של אימא גם, ופתאום אני קם, שוטף פנים, ו, ובמקום כאילו להמשיך לסדר היום, אני אומר לאימא שלי, תקשיבי, פתאום הרגשתי כזה שאין לי תיאבון, ושתי שניות אחר כך גם, ה, או חצי דקה אחר כך, לא יודע, התיאבון גם חזר, אבל, אבל הייתי מספיק כאילו... כן, לבוא ולספר לאימא שלי מה, מה הרגע עבר עליי, כי בדיוק עוד המשיכה לבשן, היא ב... לא ראתה, אביל אותך? לא, לא הבאתי, לא הבנתי לא מה זה, וכשאתה יושב שם בארוחה, עובר לך בראש מחשבות על עבודה? כנראה, אתה יודע, זה אתה גם בתת כל... מודע, כן. אתה... זה מוח כל הזמן. כל כל הזמן. עובד, כן, כן. כן ו... ואז אימא שלי עושה לי... אה, זה מה שהיה לך? אני עושה לה... כן, מה, מה זה? אה, זה התקף חרדה, לאבא יש כל הזמן כאלה. גדול. כי גם אבא שלי היה עצמאי, והיה לו 40 שנה, הוא היה מנכ"ל. גדול. אבל פתאום כשאמרה את זה כזה, בננשלנט כזה, אה, זה מה שזה, זה קרה לי עוד מאה פעם, ופתאום אתה כזה פאק. כאילו, לא ידעתי שהתופעה הזאת, כאילו... לך
0: את זה, אתה ישר כאילו אומר, כן, זה התקף חרדה, או כנראה,
1: אם זה... שוב, מה שתיארתי לה את התסמינים כאילו ואת... ומה ה... אתה עושה ביום למחרת? לא, אין מה לעשות, שום דבר טוב. ש... ש... זה היה התקף של שנייה <דבר> וחצי, כן, אבל... לא, ה... אבל זה גם תמרור ש... <דבר> עזרה. <שקודד דבר> אתה, אתה עוד לא יודע להגיד מה... אז אתה ממשיך את החיים שלך כאן להגיד. לא, היא גם לא אמרה לי, תקשיב, אתה יודע, כאילו, זה גם המודעות הזאת, זה בדיוק למה אנחנו עושים את השיחה הזאת, כי הרבה פעמים... בדיוק, יש לך איזה סממן קטן, ו... ואתה לא מבין כאילו אם זה הולך להתפוצץ או שזה סתם משהו זה. אתה יודע, אנשים מכירים את זה, אולי איזה... יש כזה תיק בעפף, שהשריר של העפף קופץ, בטח מלא אנשים מכירים כאילו. אז זה גם, זה סוג של כזה משהו שעובר על הגוף, ש... כן. איזה סטרס או משהו, אז יש, יש מיליון סממנים. ואני קיבלתי את אחד הכי גרועים, שממש הפנים שלי התנפחו בצורה רעה. ולמחרת הגשתי uh, התפטרות, כאילו, עם, עם כל העצב שבדבר ועם החוסר יכולת... רגע, uh... המקרה של
0: הפנים שסיפרת עליו בפוסט, זה אותו מקרה מה... מהארוחה לא, או ש... לא, שקורא... לא, לא, זה, זה ש... סתם זה... הבאתי דוגמא. זה שני איבנטים, איבנטים
1: שונים. זה איבנטים שונים, אני רק אומר איך זה... זה. האמת שלי היה עוד, עוד איזה סממן, אני לא יודע אם סיפרתי עליו שמה, אבל סתם זה מדהים, כשאני מדבר עם חברים על, על הנושא של התקפי חרדה, אז הנה, נגיד הייתי חבר פרסם שבוע שעבר בטוויטר, הוא אמר, הדופק לב שלי במנוחה עלה לשמונים, ורק עכשיו שנתיים, שלוש, כבר אני כאילו לא מנכ״ל, כאילו מכרתי את החברה וזה, אני כבר לא המנכ״ל, אז רק עכשיו זה מתחיל לחזור לדופק שישים או משהו וואו, כזה. וואו, כאילו הוא דרוך כל הזמן. בדיוק, עכשיו, אתה, אתה אומר, בואנה, הגוף שלנו לכ... יש לי חבר אחד שנהיה שמן, אחד נהיה קרח, אחד כל השיער נהיה אפור. אני, הפנים, בסדר, זה נדיר, כן, אבל גם, זה, זה חרש, כאילו, לפעמים זה קורה, בקור עדיין, כאילו, הפנים מתפוצצות כזה, מתעוותות. אז יש כל כך הרבה סממנים. עכשיו, אצלי הכל התחיל גם, ואפרופו, גם לא הבנתי, הייתי קם בבוקר, הולך לעבודה, והיה כבר תקופה ש, ש, שלא היה לי טוב בעבודה מול הבוס, והבנתי שהמקום רקוב. וכשאני מציף בעיות סופר מהותיות, שוב, זה לא הקולה שאין במקרר, כאילו, הכל היה בסדר, היה לנו קולה, אבל כאילו, אני, אני מכיר הרבה, תמיד, ה, תמיד יש את הבכיינים בהייטק, שהשטויות כן, כאילו... כן, צמד בהייטק. בדיוק, בדיוק. <laughs> אז אני לא מדבר על זה, אני מדבר באמת על הדברים של ה-velocity, של להוציא מוצר, לעבוד באיזה קיידנס כזה, כאילו, לעלות על איזה קצב כזה, על דרך המלך. אז בדברים האלו שתמיד הייתי בא ליזום ו ו ולהגיד שגם יש בעיה וגם או כאילו זה, אז אתה יודע, זה, זה גם <אז> כמו ספרטה, כאילו אתה המסנג'ר אז נהרוג גם אותך, כאילו מה אתה בא לספר לי שחרא? עכשיו, אז תפתור, אם אתה יודע שחרא, תפתור, זה בדיוק העבודה של מנהל טוב, ואין תירוצים, מנהל טוב צריך לפתור את החרא, וגם כתבתי את זה בפוסטים שלי, מנהל טוב, אם הוא מטאטא בעיה, אז, אז הוא חרא מנהל, ואם מנהל טוב לא פיתר... הוא לא מנהל טוב, אבל הוא לא פיטר עובד שכולם יודעים בצוות שהוא גרוע, אז גם הוא מנהל חרא. אז כאילו הריקבון בסל של התפוחים הוא עובר מהר מאוד, ו... ובגלל זה צריך להשגיח על כל הדברים האלו. ו... וחזרה כאילו למה שזה עשה לי, אז, אז ראיתי שהארגון כל כך רקוב מכל מיני סיבות, והייתה תקופה שהייתי קם בבוקר, מרגיש אחלה, מגיע למשרד, פתאום תחושה של לחץ בגרון, יו, כאילו חנק. כאילו הגוף צועק לך. הגוף צועק, <אז> וגם את זה לא הבנתי. <אז> ואני מתקשר לאימא שלי, ואימא שלי חצי רוחניקית כזאתי, ואני אומר לה, אימא, תקשיבי, יש לי איזו תחושת חנק מוזרה בגרון. אז היא עושה איתי כזה, יש לך משהו שאתה לא אומר למישהו. אני אומר לה, אימא, את חינכת אותי, ברוך השם, פה, אני מספר לכולם רק מה שיש לי, וזה רק עושה לי, כאילו, עם הבוס וזה. אז הוא אמר לי, אולי לבוס שלך לא אמרה לי, או, הוא יודע כל מה שאתה חושב עליו, זה אולי... בקיצר, לא... היא כאילו נסתה, אבל זה לא היה זה, ואחרי חצי שנה שהיה לי את הסממן הזה, אז הפנים התפוצצו. זאת אומרת, היה לי משהו... סחבת את זה הרבה. האמת, סחבתי את זה, חצי שנה אחרי שהגעתי לארגון, כבר הבנתי שהוא רקוב, כאילו, שכל כך הרבה דברים שם, ההחלטות לא טובות, ואיך שעובדים... עובדים בצורה עקומה ולא יעילה וזה, זה חירפן אותי ובמשך עוד שנה וחצי סחבתי את זה, כשהחצי שנה האחרונה, היה לי את, ה את הסנסור בגוף שאומר לי, תקשיב, דרך הגרון, תקשיב, משהו שזה לא טוב. פסיכור... לא ידעתי מה לעשות עם זה, לא ידעתי מה לעשות עם זה, אחד שמדבר, כמו שאני מדבר פה בפתיחות, דיברתי על זה עם חברים, אף אחד לא יודע כאילו, מה, מה זה אומר. שלו, <laughs> והיום... היום אני יודע שכל סממן, ובגלל זה אני מדבר על זה בצורה כזאת, ש... שאני מקווה שהמאזינים אה, ישמעו מחברים וזה ו... ולעצמם וידעו לעזור, אבל כל סממן שיש לנו כאבים כרוניים בגוף, גם אם הם כאילו לא כאבים אה, אורגניים, זאת אומרת, לא כי שברתי את היד כואב לי, אלא כזה באופן מנטלי איכשהו הכאב מופיע, זה אומר שיש איזה סטרס או איזושהי מצוקה, ויש אנשים, יש מטפלים ספציפית שיודעים אה, לטפל בזה. וחשוב, yeah. חשוב להתייחס לזה ולפחד בזה. וחשוב, חשוב, לזה. חשוב, והכי חשוב, זה, זה לא רק להתייחס, זה לדעת שאתה צריך לעשות שינוי מהותי לפעמים, ולא לפחד לעשות אותו. זה, זה הבעיה. אנשים אומרים, yeah, יהיה בסדר. לא, לא יהיה בסדר, הגוף שלך כבר צועק לך, והנקודה ש, שהפנים שלי התפוצצו, זה הנקודה ש... ששוב, אני אפילו לא הבנתי, כן? היה לי כל כך הרבה סממנים ולא הבנתי, והגוף כבר אמר, יאללה, חלאס, חביבי, כאילו, החלטנו בשבילך, אם אתה לא פה להחליט, אז, אז יאללה, החלטנו, ולפחות למחרת הייתי מספיק חכם כדי לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנתי שזה לא יכול להמשיך ככה. וכשהודעת על העזיבה שלך לבוס,
0: היה מהלך כזה של... לנסות לגרום לך להישאר, או לפחות להבין מאיזה מקום זה בא, או זה לא, היה כזה... לא, אני ישר <אח> אמרתי שזה <אח> על רקע
1: בריאותי. לא סיפרתי לעובדים דאז, אבל, אבל כן להנהלה סיפרתי, ונראה לי הבוס שלי עשה חגיגה, כאילו. היה לו לא קשה <אח> איתך. בת... תראה, היה קשה, זה, זה מצחיק, כי, כי שוב, אני שואף לי איזו מצוינות, ש, שהיא לפעמים מפריעה לאנשים מסוימים בתוכניות שלהם. למרות שאנחנו הליינד על המטרה, אבל או, יש לו את השיטות שלו, מה אתה עכשיו כן. מציק לי, כאילו. כן. לא, כן, כן, זה מובן לא, לגמרי לא שאתה... קשה, כן,
0: כן, כן, היה לו לא קשה. יש ש... לך חשש, ש... תראה, אתה בכל זאת היום מנכ״ל וגייסת לא מעט כסף ויש עליך אחריות, יש לך איזשהו חשש שדבר כזה יכול לקרות שוב? אז
1: א', א', א' עכשיו הצופים לא רואים, אני שנייה אסתובב, אז, אוקיי. אז מה שהראתי לעודד זה שיש לי איזה חור בשיער, שזה לא כי, זה לא כי, כי יש לי פצע באמצע השיער מאחורה, זה פשוט... פתאום, לא יודע, בגודל מטבע חמש שקל נשר לי, מתי על זה 10? קרה? לפני כמה חודשים. וואו. זה עדיין, זה גם קרה לי באקזיט פעם שעברה, במקום דווקא אחר. בו, בו, דווקא במכירה, שאתה יודע לך, המכירה זה הדבר הכי מורט עצבים בעולם. כאילו, דווקא המכירה זה, זה הכי קשה, ושם זה הכי מתבקש שזה יקרה, ואז זה נסגר, אז זה מתי גם ייסגר. והאמת זה קצת הפחיד אותי, יש לך רעיון אבל... מה קרה לפני כמה חודשים שגרם ל... לה... לא, גם תמיד, תמיד יש... אני לא יודע בדיוק מה <coughs> היה, כן, זה אולי... קשור לסבב גיוס הקודם, שכבר עבר איזה תשעה חודשים, אני, אני לא יודע, זה כבר תקופה... היום תקופה אתה חווה אצלי.
0: אם, אם אפשר לשאול כמה, אתה לא חייב לענות על זה, אבל אתה, אתה, אתה היום רואה פסיכולוג באופן קבוע, או, או, או מתייחס, <עפוך>, אין, נותן, אני, נותן אני, איזשהו מקום להתייחסות, <עפוך> ל, למתח הנפשי שכרוך בלהיות מנכ״ל?
1: אז, אז אני, זה, זה לא אם זאת שאלה תקינה או לא, זו שאלה שחייבים לשאול כל מנכ״ל בעיניי. כי ובא, לא ואני, שואלים את זה בדרך כלל. בסדר, ואני חושב שכל בורד של, של, של מנכ״ל צריך... כן, להכריח את כל היזמים להיות, להיות תחת, אני רוצה להגיד פיקוח, אבל לא פיקוח, אבל כן, להיות, להיות עם המ... ליווי, עם, עם, עם פסיכולוג, לדעתי, ואני לגמרי רואה, אני, האמת אני רואה כל כך הרבה אנשים שעוזרים לי, מי, כי, כי הבנתי ש, שאני צריך את זה, ו, וצריך לטפל בעצמנו בכל מיני דברים, וגם אם זה עם פסיכולוגית או, או סתם, אני עושה רפלקסולוגיה, שאפשר להתווכח אם זה חרטא או לא, אבל אני בסוף אמרתי לבחורה הזאת, אמרתי לה, תקשיבי, את יודעת מה? האינטנסיטי במשך היום, והלילה שאני כל היום חושב עבודה ומתעסק ועולה לשיחות באמצע הלילה וזה, פתאום אני בא אליך לאיזה שעה בשבוע פה, ויש לי אי שקט של שלווה כזה, כאילו אי של שקט. כן. של מקום עם שלווה, וזה פרייסלס. ובין עכשיו אם הטיפול שלו עובד או לא, לא יודע, אבל, אבל זה שאני מקבל את זה דרך הדבר הזה, אז זה, זה שווה כל כך הרבה. אז אני אומר, ה, הליווי הפסיכולוגי, כן, לאחרונה היה לי סתם כאבים בבטן, שהם כנראה גם פסיכולוגיים, וזה משהו חדש שלא היה לי בשנים הקודמות, אז אני גם יודע, גם הצלחתי לאפיין שאני מתמודד עם לחץ מסוג חדש. זאת אומרת, בנורפביט הלחץ היה סוג של קיומי כזה מהיד לפה, כי אנחנו חברת פרויקטים שחיה על cashflow, ועכשיו הלחץ הוא כזה אסטרטגי של אוקיי, נשאר לך איקס שנים לחיות עם הכסף, וכל פעם צריך לעשות ריפיל כזה, נכון? להביא את הגיוס הבא עם יותר כסף, ואם אתה לא עושה את זה, אתה בבעיה. אז הבנתי שהלחץ הזה איכשהו אצלי בגוף מקרין על הבטן, עושה לי קצת כאבי בטן, ו... וכשאני מדבר על זה איתה ומאפיין את זה, זה, זה פתאום לאט לאט, כאילו, אתה, אתה מבין את הגוף שלך, אתה, אתה מדבר עם האזור הזה, עם הכאב הזה, ו, והוא מתפוגג והוא נעלם. והליווי הזה עוזר לי לשמור על עצמי בריא. כאילו, אם אני לא אעשה את זה, ברור לי שאני לא אהיה בריא, כי, תשמע, זה לא משנה אם היום זה 20 עובדים, מחר זה 200, לאחד אחר זה 5 אנשים, כל אחד עם ה... עם, ה... עם הנפש שלו, ועם המנטליות שלו, ו... ועם הכוחות הנפשיים שיש לו. <אח> ו... ובסוף כולם פוגשים את זה, ואני מדבר עם מלא יזמים גם סופר מוצלחים, פי מאה ממני, וכולם חווים את זה בצורה כזו או <אח> אחרת, <אח> פשוט אף אחד לא מדבר על זה. ולפעמים זה גם נגמר ב... בסכנה של התקף לב, או בסדר, שאפשר להציל אנשים, אבל, אבל למה להגיע לשם? אנחנו <אח> גם <אח> שומעים מלא הייטקיסטים שמתו מהתקף לב, וגם לא הצליחו להציל אותם. אז... אז זה כאילו ה-worsst scenario שלי, שאני מקווה שעם הליווי הזה אני, אני שומר על חיים שפויים ובריאים, ואני לא מדבר גם, אנשים חושבים, כן, אני עושה יוגה, אני אוכל בריא, זה, זה לא מספיק, כאילו, צריך, צריך לטפל במחשבות שלנו, ה-quality of mind שלנו, זה, זה משהו ש... זה גם כן בעיה, דיברנו למה הייתי תלמיד גרוע, כי מלמדים אותך גם דברים מפגרים, לך תעבוד בפיצריה חודשיים בחופש, אתה תלמד פי מאה דברים יותר מעניינים. ו וכאילו, אף אחד לא הסביר לך שאתה שה... פותח עיתון, קורא חרא, אז במוח שלך עכשיו רץ חרא. כאילו, כל כך <קל>, קל להשפיע עלינו, וגם העיתונות יודעת את זה, היא מתנצלת את זה נגדנו, או חברות כמו פייסבוק, אבל אני אומר, אנחנו, יש לנו אחריות כלפי עצמנו לדאוג לנפש שלנו, ומה <coughs> נכנס <coughs> למוח ומה לא, ואיך לפלטר את הדברים, ואיך גם, אה, יש דברים קשים, סתם, השבוע יש... אה, הרבה יותר פיגועי טרור, וזה, וזה מטריד אותי גם ברמה הנפשית. וכן, מטן. רואים את כמות המכוניות שלא נמצאות על הכביש, אז גם הדברים האלו, צריך, צריך לתת להם מקום, ולעכל אותם, וזה הכל קשור בסוף אחד לשני. אני,
0: אני חושב שזה אמיץ מאוד שלקחת את הזמן ו, ו, וכתבת את זה, ופרסמת את זה, ו... ו... יש פה איזו מידה של פגיעות, של לחשוף דבר שהוא, שהוא אישי, ובעצם התהודה שזה יצר, זה רק מראה כמה, כמה אנשים הזדהו עם זה. ו... ולקחו מזה משהו, ו... וגם אני, להבדיל אלפי הבדלות, כן, אני בשיא הייתי אחראי על משכורות של שבעה או שמונה אנשים, אפשר להגיד שזה הרבה, אפשר להגיד שזה קצת, זה בטח קצת ביחס לחברות סטארט-אפ מסורתיות שיש בארץ. אבל, yeah, אבל אתה, נראה, הקמת חברה
1: בקסלו, זה, זה טוב... חברה ב... זה... זה... שמתקיימת, מתזרים כן, מזומנים, בדיוק, וכשאתה
0: בדיוק. כל יום הולך לישון וכשאתה יודע ש... שיש משכורות להביא, וכל חודש מתחיל ב... לא משנה כמה מאות אלפי שקלים שזה יוצא אה, כדי לעמוד רק, רק בהוצאות הקבועות. אז אה, יש לזה טול, אה, ולפעמים, אני בדיעבד, אני גם, היה, היה לי תקופה שאני כן הרגשתי שאני רוצה לדבר עם מישהו, כי אתה באמת מרגיש גם לבד, אתה לא יכול לדבר על זה עם העובדים שלך להגיד שהם שומעים, אני די בלחץ, אני לא יודע מה יקרה חודש אה, האמת, אם אתה זוכר, בתקופ... בתקופת הקורונה דיברתי איתך, ותודה על זה. וגם עם עוד כמה אנשים, גם, גם כדי להבין מעשית איך להתנהל מבחינה פרקטית, וכן, גם uh, לעזור לסדר את המחשבות בראש ולהבין מה קורה, אבל כן, אני, אני, אני אפילו... אז אני חושב שלא לא הלכתי, כי אני חשבתי שפסיכולוג זה משהו שאתה יותר... Uh, הולך אליו מבחינה רוחבית של, של מציק לי משהו מפשי, כי אמרתי, מה הפסיכולוג עכשיו יבין, אני צריך, אמרתי, אם הייתי שומע שיש פסיכולוג שעובד עם מנכ"לים, או שיבינו את העולם של, של מישהו שיש לו בעיה ספציפית בתחום של המעסק, אני, אני אסכים לדבר איתו, אבל לא בא לי לדבר עם מישהו עכשיו שאני רק אצטרך איזה עשר פגישות להסביר לו את הסיטואציה שבכלל של... כי זה לא מקרה קלאסי, כן? זה לא שחס וחלילה היה לי איזה איש אחר. אבל
1: ש... הפוך, הקלאסי זה שהייתי ש... כאילו בואו נסתכל איך המוח האנושי יודע לעבוד. עד לפני 200 שנה לא היה ארגונים מדומיינים של חברות מעצמות על וסטארט-אפים. ספר של מנוח אחרי, סקר את זה יפה מאוד. יפה, כן. וכל <laughs> מיני כוחות, כאילו כוחות עוצמתיים, מדומיינים במוח שלנו, אבל שהם עושים עבודה יופי יופי. והאדם הקדמון כאילו, בסדר, היה לו לחצים, לא יודע, אולי הדבר הכי מפחיד זה שאריה רדף אחריו, לא יודע, אבל... או שלא יהיה לו לא אוכל. או... <laughs> <laughs> נכון, <laughs> לא, אבל אני אומר, okay. uh... בסדר, זהו, okay, okay, יצוד okay. משהו, אבל הסכנה הקיומית, okay. אז זה היה הסטרס שלו, המקור לסטרס, ואנחנו עם מקורות סטרס שעוד שה... אין לנו אותם כאילו בגנטיקה שלנו, המוח שלנו עוד לא זה, ואם לא ניתן להם את הזמן לצאת החוצה, כל אחד בצורה ש, שעובדת לו, אז, אז אנחנו, כן, אנחנו כאילו לא נשרוד את זה. זה השחיקה הזאת שכולם מדברים עליה. ו, וכמות האנשים בתעשייה שהם ברנאוט, וזה לא רק גם יזמים, זה גם מלא עובדים שיש עליהם סטרס מטורף ולחץ, ו, ולא יודע אם זה האישה או הבעל, והילדים, והמשכנתה, ולא טוב להם בעבודה, אבל הם נשארים שם, ואין להם כוח ללכת לעשות רעיונות, וכל כך הרבה דברים, ואנשים לא דואגים לעצמם. בגלל שאתה חושב על זה. זאת אומרת,
0: בן אדם יוצא לעולם אחרי צבא או משהו כזה, אלא אם כן הוא באופן אקטיבי ניסה לחפש כלים שיעזרו לו להתמודד עם הדברים האלה שקורים ביום-יום, של הלחץ ועומס נפשי ודברים כאלה,
1: זה, הוא, הוא, הוא כאילו לבד ב, בעולם.
0: נכון, נכון.
1: אה, וזה הדברים... נושא חשוב. וזה הדברים שלא לימדו אותנו, גם הרבה אנשים אומרים כזה, מה, אני איך פסיכולוג, מה זה אומר עליי? אני לקוי, לוקה בנפשי? אני חושב שאני עדיין, 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 ויש אנשים שעדיין מתקשים, וכל אחד, לך תדע, זה חלק מהמטענים בדיוק שפותרים עם הפסיכולוג. אבל מה אתה חושב על מה שאמרתי? זה
0: נכון שזה יותר ל, ל, ספציפית לבעיות האלה ש, שיש למנהלים בכירים או מנכ"לים, זה נכון לדבר עם פסיכולוג שמבין את העולם הזה, או, ש, או שהמחשבה שלי... הזאת הייתה לא נכונה, וכל פסיכולוג היה יודע... אני הוא חושב הוא הפוך,
1: שהייתי נמנע באיזשהו מקום מלדבר עם איזה פסיכולוג שרלטן כזה, אני הפסיכולוג שלך. לא, שי, לא שרלטן, אני לא, מישהו שהוא לג'יט. צריך להבין, צריך להבין, צריך להבין אבל צריך שזה יהיה מישהו שהוא פסיכולוג קליני, שיודע את התהליכים, וזה לאו דווקא קשור לזה שמישהו יבין אותך. כי הרבה אנשים כדורים, יש לי קואוץ'. בקואוץ' הם מתגאים, אבל בפסיכולוג הם לא מתגאים. זה כאילו שלילי. אני עובר הפוך, אני גאה שיש לי פסיכולוג, אני מטפל בעצמי, אני, אני יודע את כל הלחצים שיושבים עליי ואני פוטר הודעה, אני לא מתעלם מזה. יש ארגונים ו... שיש להם פסיכולוגים אאוס? יש דבר כזה? יש, כן? יש דבר כזה. האמת שייאמר לזכות uh, MagicLip ישראל ספציפית, הבאנו פסיכולוג, פסיכולוג ארגוני אמנם, אבל הוא, הוא ישב עם כל ההנהלה ועזר לכולם, אבל זה גם מאוד יקר, ולא כל ארגון מבין אם אין את המודעות שכדאי לעשות את זה. באיזשהו שלב אנחנו גם נביא לחברה כל מיני פונקציות כאלו, לגמרי, זה קצת בביליונס, לא נכון? אה, כן, הבחורה הזאת. ראיתי את העונה הראשונה ולא שרדתי מעבר.
0: כן, בסדר, שיש משהו כזה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. רציתי לשאול אותך, איזה דברים אתה עושה היום בשביל להמשיך ללמוד ולהתפתח מקצועית תוך כדי עבודה? בלוגים שאתה קורא, אני יודע שאתה קורא הרבה ספרים.
1: האמת זה... או שעכשיו פה פחות. לא, לא, אני קורא ספרים. כמה זמן מהשבוע שלך הולך
0: ל-personal growth, כלומר לא דברים של ה-day to day של החברה?
1: סתם, אני בכוונה אציג לך, כאילו פסיכולוגית זה פרסונל growth. כן. או, יפה, אתה מבין? אז זה משהו של, אני אגיד לך, זה הובי? כאילו, <laughs> אתה יודע, יוצא עם בחורה על ידי, מה ההובי שלך? אה, אני רואה פסיכולוגיה. אתה יודע, זה, זה לא נתפס כזה, אבל אני מסכים איתך, בגלל זה, זה, זה ה... אתה יודע, שמעתי איזה דברים אתה נכון, עושה, נכון, ומה 아... אתה מסתכל
0: כ-personal
1: לגמרי, ו... ואני חושב שבשנים האחרונות היסטוריה התחילה מאוד לעניין אותי, ו... וגם בארץ יש לנו אין סוף היסטוריה וארכיאולוגיה וזה, אז אז עשיתי, זה הכי, העצייה הכי חננה שלי ever. <laughs> התכנות זה לא חננה, זה מגניב היום, נכון? אבל מה שאני הולך להגיד זה חננה. אולי עוד כמה שנים זה גם יהיה מגניב. בדיוק, אז עשיתי רשימה של כל המוזונים בארץ, כי תמיד בחולה אני הולך למוזונים, בארץ אף פעם לא הייתי במוזונים. אני אפילו לא יודע כמה מוזונים יש בארץ. יש לנו מלא. כי ראש. יש נישתיים כאלה, קטנים. ויש, נכון, ויש מלא בתל אביב גם, שהם סביב כל ההקמה של ארץ ישראל, ההגנה, האצ"ל, הלח"י, כל מיני כאלו. קיצר, עשיתי רשימה של כולם, התחלתי לפקוד אותם כל כמה שבועות. במדריך או, או, או ככה סולו? לקחתי הדרכה ו... ופתאום אתה מגלה כאילו מלא דברים, כל השמות רחובות וזה, אתה אומר, בואנה, ההוא היה ככה, ההוא ככה, ההוא או... חצי מהמדינה מהבני... הוא בנה. עכשיו, אחד הדברים שכתבתי פעם בפייסבוק, אמרתי, בואנה, אני אשאל אותך עכשיו, כאילו, הנה, אני שואל אותך שאלה, אה, מה שנקרא, תחשוב מהר, <laughs> ת, ת, תן, תן גיבור לאומי ישראלי, נגיד. ש... ש... שם, 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 ש... מישהו שיש לך אבל... בראש. לא, אבל
0: אתה אומר ישראלי, כלומר, נולד
1: בישראל? לא, מה קורה? לא ישראלי קשור לזהות של מדינות. אני, ישראל. אני, ישראל. של מדינת אני יכול להגיד בן גוריון בתור מצוין, יפה. אז, okay. אז את זה נגיד משהו שיפה, כאילו, מהנקודות. אז זה משהו שכאילו... אני מרמה כי קראתי את הפוסט על המוזיאון של בן גוריון.
0: יפה. אבל יכול שהייתי
1: אומר את זה אבל כשאתה תשאל ילדים, אפילו בני 16 או בצבא, מי יתנו לי גיבורים ישראלים, אז לא יודע, יזרקו לך כל השנים האחרונות, אתה מתכוון. אבל אף אחד לא, כמו שאתה רואה את זה, מי הקים את ההגנה, מי הקים את המדינה, כמה פוליטיקו עושה, כמה זה. אתה אומר בואנה, בן גוריון היה מטורף. הרצל בכלל, הסיפור שלו, כאילו, מי שיפתח את הוויקי של הרצל, זה, זה 100 עמודים, זה הוויקי הכי ארוך, כאילו, שהאמת, לא הצלחתי לסיים מלקרוא, הוא ארוך בצורה מטורפת, כן. אבל זה סיפור על יזמות, שהוא הלך וכתב לרוטשילד, וכתב <laughs> לזה, וכולם אמרו לו, לא עזוב אותך, ועזוב אותך, והוא לא ויתר, ועזוב אותך. ואתה אומר, בואנה, איך לא עשו על זה סרט יזמות? זה ו... כאילו, ו... היזם
0: שהוא קידם את כל הרעיון של מדינת היהודים, היה לה כל מיני גלגולים, אבל בסוף בישראל זה בשנות ה-30 לחייו, הוא עשה את כל הדבר
1: הזה. נכון, נכון, נכון. ואני אומר, איך, הנה, כל הבית ספר הזה, בוא, כמה שהיינו תלמידים גרועים, ספגנו אין סוף, והיינו בכיתה ולמדנו, ואף אחד לא בא ואומר לך, בואנה, זה הגיבורים שהקימו את המדינה, כאילו, וזה כואב לי, כאילו, זה מתפספס פה, ואיזה חינוך רוצים שיהיה, כאילו... טוב, עזוב, לא, 아... לא ניכנס לפוליטיקה של היום. לא, אבל זה מעניין לא... כי
0: אני שאלתי אותך על בנוגע לדברים שאתה עושה כדי ללמוד מ... להתפתח מקצועית. מלא, אז שמואל, אז אמרתי מלא היסטוריה, אבל... אז... אז זה גם עוזר לך להתפתח מקצועית, הדבר הזה? 아... או זה יותר 아... בצד של ההובי?
1: אז, אז... זה גם בהובי ש... שחשוב כאילו, להחזיק הוביז. ו... וגם... בשביל הבאלנס, אתה מתכוון. בשביל הבאלנס לגמרי, ו... והכיף, ההוביז, לנו... כאילו, ענה, זה דבר חשוב, נו. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים כאילו, להכניס כמה שיותר לחיים, וגם לעבודה כשאפשר. אבל גם היסטוריה אפשר ללמוד ממנה מלא דברים, כאילו גם לא ללכת, ל... 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 אז, ל... אז בו... אני לא יודע אם ספציפית, <ספציפית> מהיסטוריה, אבל כשאנחנו כשאת... מדברים על מנהיגים כמו שאמרתי, הרצל היה יזם, ברור שאני לומד ממנו מלא דברים. השרא. ו... 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 או, ומקבל השראה. ומקבל <אח> השראה, <אח> עכשיו <אח> אני, אני אגיד פה משהו שהיה בתחילת השיחה, <אח> יפה, אני צריך ללמוד. אתם יודעים איך זה בפודקאסטים, יש כל מיני שאלות וזה, למרות שאני מודה שאנחנו הכי לא לפי הפורמט. אני חייב
0: להגיד שגיל בטור מרואיין, זה
1: קשה לשמור אותו על אותו קו, אבל בסדר, זה הולך לכיוונים מעניינים, אז אני משתדל לא לקטוע אותך. אחת השאלות שעודד רצה לשאול, זה ממי אני לוקח השראה? ואני לא בן אדם שחושב במושגים האלו, אבל הנה, פיצחנו את זה, אז עכשיו אני אדע, פעם הבאה שישאלו אותי, בום, הרצל, בן גוריון, זה האנשים. עכשיו, אמרתי, זה, זה חננה, אבל uh, אז, אז סתם, זה אחד האוביז שעשיתי. אוביז יותר מקצועיים לגמרי לקרוא ספרים מקצועיים, כאילו ספרות של ניהול. אבל... לא סתם, לא סתם ישבתי וכתבתי בלוגים. גם הרבה שאלו אותי, תגיד, מאיפה יש לך את האומץ בכלל לכתוב? ואני אומר להם, למה צריך אומץ? עכשיו, אתה יודע, באו אליי, אתה אמרת בעצמך, הפוסט הזה על הפגיעות הזאת, קיבלתי אינסוף תגובות בפרטי, והודעות, וטלפונים וזה, ו... וכאילו אנשים אומרים לי, מה, איך היה לך את האומץ לכתוב את זה? ואני אומר להם, למה אומץ? אני שיתפתי בעיה שאנשים ידעו שהם יכולים לפתור אותה גם. וכאילו, אני לא חושב במונחים של אומץ בכלל, אני חושב בעולם מושגים שלי, הנה בעיה אישית, פגע בי, הנה תרופה, קחו, תלמדו, כאילו ככה עושים. כן. ולא היה פה שום מקום של להראות vulnerability. עכשיו מצחיק כי... כי כאילו כמה אני גם הייתי תלוש, שאיזה בחורה שפעם יצאתי איתה, אמרתי, גיל של לפני עשור בחיים לא היה מודה שהיה לו קשה, כזה, וואלה, לא הייתי מודה, לא כאילו, אז, אז כנראה שגם אני השתנתי וזה, אבל חלק מהכתיבה של הפוסטים זה, אתה יודע, לשבת לכתוב זה קשה, אתה צריך לבוא ולארגן חומר ולערוך אותו, ולגמוד עליו, ולארגן, את, ולארגן ולחבור, את המחשבות, ולארגן את המחשבות, וזאת הסיבה גם שכתבתי על נושאים, שידעתי שיום אחד כשאני אקים איזשהו סטארט-אפ, אז כבר יש לי תיעוד, כבר כאילו עוד מסמך במגירה של החברה ויש לנו המון מסמכים וזה בדיוק העניין, אנשים אומרים מה, למה אתה צריך אה, כל מיני מסמכים? גם אחד הנושאים שכתבתי זה למשל איך לראיין מועמד, ממש את כל התהליך וזה, אז פתאום לקחתי את זה קופי פס לתוך החברה, הנה מסמך ככה מראיין מועמד, <laughs> זהו, כאילו יש תהליך. אז זה חסך לי הרבה אה, עבודה, בחברה יש לנו עוד פי מאה מסמכים כי אנחנו מתעדים הכל. יש לך ו... חברה בלוג שהיא מפרסמת בו תכנים מהסוג הזה? Alors, אנחנו זה... לא בלוג, אבל יש לנו נושן מפוצץ, באמת, את שואלים, אתם
0: גם תחלקו את המידע הזה עם קהילת הק... אני... הסטאט או... אני
1: מת לפתוח אותו, אני כרגע, אפילו חוזים שעשינו עם כל מיני Advisors וזה, אני משתף עם חברים, אני מתישהו מאמין שנעשה את הכל open source. כי אני, אני מאמין ששוב, הושקעה שם מלא עבודה, זה לא יתאים לכל אחד, לכל חברה, אבל, אבל בהחלט אפשר ללמוד מזה, וזה מה שחשוב. כל אחד ייקח את מה שמתאים לו וילמד, זה, זה כבר חסך uh, לאנשים. אז, אז גם הכתיבה של הבלוגים האלו, ש, שעשיתי אותם באמת תקופה ארוכה, של איזה שנה, אז, אז היה ממש כיף ו, ומלמד ומספק. והיום אני מקצועית, אני עדיין פה ושם מתכנת, אז זה תמיד עוזר לי ככה סביב הנושאים של העבודה, וגם... לפני כמה שבועות הייתי בכנס של מייקרוסופט של בלואט והרציתי שמה אז אני עדיין אוהב לעשות האקינג, אני עדיין אוהב לשבור מערכות הפעלה ולמצוא פרצות ולדווח כמובן והכל באופן... רק בתור אנקדוטה, בשנה החופש שלך
0: לפני פיאנו אתה חקרת חולשות בווינדאוס וקיבלת הפרס כספי...
1: כן, זה 300 אלף דולר. לגמרי מחובד. אני לא מכיר הרבה אנשים
0: שיושבים בבית בזמן הפנוי שלהם ומוצאים חולשות ששווה 300 אלף דולר בווינדאוס.
1: שיש להם אובי שמכניס כאלו סכומים. <laughs> כן, זה מצחיק. בוא, גם צריך לנו לומר את האמת, כנראה שאני די טוב בזה. שם שנייה את בצד, אבל, אבל זה סכומים באמת שהם ברמה עולמית כאילו מטורפים. זה מרשים מאוד, <אח>
0: <אח> יש לך מיקום גבוה שם, לא? כן, כן. בקונטריביוטרס של לגמרי, ו
1: ה... לגמרי. וזה משהו שאני עדיין ממשיך לעשות, וכיף לי, וגם לפני כמה, לפני איזה חודש גם מצאתי כמה בגים, <laughs> כאילו באתי לבורדמנבר שלי, אמרתי לו, כן, זה מה זה, אתה משחק וורדל או סדוקו, אני, אין לי וידאו גיימס, אני, <laughs> <laughs> אני מוצא באגים, הוא אומר, תשמע, אתה צריך לעשות עם זה משהו, כאילו. אז, אז סתם, זה משעשע, אבל אני נהנה מהאתגר, כאילו באמת, כמו שאנשים משחקים בוידאו גיימס, אז אני כאילו... אתה נ... עושה, אתה עושה נ... פרי, 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 מה שנקרא, כמו שיש GTA וזה, וזה עושה, אתה עושה על אמת. בדיוק, על קוד. ושם, זה, 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 אני מרגיש שזה משאיר אותי חד ואני נהנה ללמוד וזה, זה, כאילו, זה באמת, זה, זה אתגר קשה. אז, אז זה גם משהו כזה, ומה עוד מקצועי שאני יכול להגיד שאני עושה? כאילו, שוב, גם, אתה יודע, אם זה ללכת לכנסים של יזמות, או אמרתי, אולי לא אמרתי, בהתחלה, הבאנו 30 אנג'לים לפיאנו, 30 פאקינג אנג'ל, שזה מלא, אנשים אומרים לי, איך אתה רק מנהל אותם, וזה. אז הבאתי אנשים עם, אני אגיד כבר עכשיו, זה בסדר, עם אנשים עם זיקה, כאילו, לתחום, ואנשים ש... ש, שיש להם ניסיון מוכח, ושאני יכול ללמוד מהם. אפרופו כל הזמן לדעת אם אתה עושה טעויות או לא, זה להתייעץ עם אנשים שיש להם ניסיון שבינדר דנדת. ומבחינתי העצמה המקצועית זה, זה להיפגש עם האנג'לים על בסיס קבוע, ו, ולהתייעץ איתם ולספר להם מה קורה בחברה, ו, 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 ובתקווה שהם יצעקו עליי, זאת אומרת... יש כמה שמות מוכרים באנג'לים שאתה יכול להגיד או שאתה מעדיף שלא? כן, אני אגיד את זה לפי שמות של חברות, כאילו יזמים נגיד של סניק, של ארמיס, של אקווה, של טוויסלוק, עינת גז, שאני סופר מעריך אותה מפאפאה גלובל גם בדקה ה-90. וואי, אני ממש אשמח
0: לארח אותה בפודקאסט אם יש סיכוי שתוכל לחבר בינינו. אני עוקב
1: אחריה בטוויטר, היא מעלה תוכן מעולה. והיא באמת תותחית, והיא אחת הנשים והא-נשים שאני, שאני מעריץ. היא נראית לי אישיות מדהימה, ו... בגלל זה אני ממש כן, uh, רוצה כן. להזמין אותה. האלו בדיוק, זה, זה... זה, זה סוג של כאילו, מדהים. התבגרות מקצועית, אתה יודע, כאילו. מדהים. עכשיו, מה שבאתי להגיד, הרבה אנשים, למה, למה פוליטיקות מתחילות באיזשהו מקום? כזה מחוסר ביטחון, ממלחמות על קרדיטים, על מי יצמח, מי יגיע לתפקיד וזה, ואני אומר כאילו, האנשים שמים שיש להם את הביטחון, הם, הם כאילו, זה כמו היפנים של פעם, הוא כבר עושה חרקירי, הוא יודע שהוא דפק את זה, הוא כבר מתאבד, כאילו, אז בסדר, לא צריך להגיע <מח> היום לקיצונות הזאת, אבל, אבל האינטגריטי היפני הזה, זה משהו שאני מעריץ, כאילו, ומעריך, של וואלה, לבוא מול הצוות שלך, להגיד, חבר'ה, טעיתי, בוא נשנה את ההחלטה, לא, לפעמים כן קורה משהו, לפעמים לא קורה, אבל... אבל לשים את זה על השולחן, ו... וגם לבוא ולהגיד לאנשים, אוקיי, בואו בוא תלמדו אותי, כאילו, עשיתי טעות, תסבירו לי איך עושים יותר טוב. זה, זה סתם, זה מתבטא בזה שהם מתכנתים לא אוהבים שעושים להם קוד ריוויו, או מתחילים לריב איתך על כל שטות וזה. ואני אומר, למה? אם אתם כל כך טובים ואתם גאים בעבודה שלכם, תשמחו שימצאו לכם בעיות, <אז> כאילו, ככה <אז> תתקדמו. <ו> וזה <אז> עוד פעם <אז חוזר> לזה שרוב האנשים הם כאילו לא כאלו, הם כזה... עשיתי, עזבתי בשקט, אל תמצא לי באגים, אל, אל תטריד את מנוחתי, כאילו. כן. ועם זה קשה לי, אני, אני אדם בדיוק ההפוך, של ברור של להטריד את מנוחתך, בשביל מה אנחנו פה, אתה יודע, להקים עסק ולעבוד ולהצליח, כאילו, זה, זה הכיף. התחלתי yeah. להמשיך לשבת בבית ולא לעבוד, זה לא היה לי כיף. שם זה עם... מדהים, כי זה
0: נראה שגם דרך, דרך סיפור היזמות הזה שלך, אתה, אתה מקבל על הדרך את ה... את, את הלמידה ה הכי גדולה, הלמידה הסטארט-אפ, בדיוק. זה מדהים, זה, אתה לוקח את זה בדיוק על הכי נכון שיש. נכון,
1: זה הלמידה, ואני מקווה שהלמידה הזאת גם uh, תישא פאות uh, כלכליים, כן, עבור המשקיעים שלי, וכיף לנו וללמוד, ובגלל זה תמיד... כמו, כמו שאני, אתה יודע, בלינקדאין מתאר דברים, ו, וגם פה בפודקאסט, וגם במקומות אחרים, שאני אומר, אני עושה את הכל לשם הלמידה. כן. כאילו אני מדבר על זה שיש לי פסיכולוגית לשם הלמידה, אני חושב שזה כאילו משהו שהוא צריך להיות נורמלי ואין לי שום בעיה.
0: גם תראה, ספציפית בנוגע למנטורים, אני חושב שאחת הסיבות העיקריות, אם לא הסיבה שהחלטתי לעשות את הפודקאסט הזה, זה כי אני אומר, איזה מתנה זאת, בוא נגיד, אם אני אצליח לבנות את זה נכון, כל שבוע אני מזמין אורח כמוך. וכמו האורחים שכבר היו בעבר ויהיו בעתיד, ואני יכול שתיים ללמוד, ול, ובצורה אנוכית במרכאות, לשאול את השאלות שהכי מעניינות אותי לדעת, ו, וללמוד דרך הסיפור הקריירה שלהם והשיעורים שהם למדו, וגם אולי אחרי זה לשמור איתם איתך, אני גם ככה בקשר, אבל עם אורחים אה, אחרים, גם ליצור איזשהו ריליישנשיפ, כי נגיד אתה דיברת על זה שיש לך את המנטורים, האנג'לים, שזה מדהים. אני מאוד רציתי שיהיו לי כאלה, זאת האמת. וכן, איתך דיברתי ככה כמה פעמים, אבל גם, זה לא היה, בוא נגיד, בצורה מוסדרת. וזה משהו שאני הייתי מאוד רוצה, ואני לא יודע אם התרבות הזאת של המנטורים קיימת כל כך בישראל, או שאני רק לא הייתי חשוף אליה, כי לא הייתי ביחידות הנכונות בצבא, אני חושב שזה לא קשור בעצם לאיפה שאתה היית. אני חושב שזה... אני, אני מאוד הייתי רוצה את זה, בוא נגיד, ולא ידעתי ליצור את זה. היו אנשים לאורך הקריירה שלי שאני כן מאוד הערכתי מקצועית, גם ככל שאתה גדל, נגיד עינת גיאז, נכון? מפאפאיה, אנשים מאוד עסוקים. בדיוק. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אה, שלום, אני מנכ"ל של חברה של שבעה עובדים, אני רוצה שעתיים בשבוע לדבר
1: איתך. אז איך פותרים את זה? אז אני עשיתי פודקאסט ככה. סבבה, יפה, אז היא שמה אצלי את הכסף שלה. אז היא חייבת לתת לי את הזמן אתה מבין? זה חלק מהמשחק, אבל ברור ש... שהכסף
0: הזה שבתוך החברה שלך זה מה שישפיע על העתיד הכלכלי של הבולינגלית. זה לא משנה,
1: זה לא קשור לעתיד הכלכלי, זה קשור לאטנשן שהיא תיתן. היא visted ולכן היא היא וברור שזה לא יהיה שעה בשבוע, אני גם לא אדרוש ממנה בחיים. אפילו שעה בחודש,
0: אני תמיד רציתי, אני מאוד רציתי אנשים
1: להתייעץ ולא הצלחתי ליצור את הכוורת הזאת. זה קשה, זה קשה, גם עם כל האנג'לים שיש לי, כולם עסוקים, כן. ולכן אתה בכל איזה קייס צריך לדעת כאילו למי מהם לפנות ולהתייעץ, כן. ואנחנו גם עושים כזה, כזה גלגל, כל פעם מגרילים מישהו, אומרים יש 30, יאללה, ניפול על מישהו, נקשקש איתו, נשמע מה יש לו להגיד, תמיד יש דברים מעניינים. מדהים. וככה לומדים, ככה מתקדמים. ועם כל זה תמיד יהיה קשה ותמיד יהיה מלחיץ. וזה חלק מהכיף של המסע הזה, כאילו זה האתגר הזה, כאילו זה ה... יש אנשים, אני תמיד אומר, הם נולדו מזוכיסטים, הם אוהבים אתגר, יש אחד שאומר, אל תזיזו לי את הגבינה, כי אבל בסדר, בגלל זה אנחנו יזמים כנראה,
0: איך מבחינתך נראית הצלחה עבור פיאנו?
1: איך נראית הצלחה עבור פי... אני קודם כל רוצה למכור את המוצר בעשרות מיליונים בשנה. להגיע אני... למכירות של הסודים האלה. למכירות, כי כן, אני רואה כל מיני יזמים כזה, קקמייקה, שמכרו חברות וזה, ואז אתה אומר, כמה מכירות היו? 3 מיליון, 4 כזה, אוקיי, אז, כאילו זה נחמד, כן, הלוואי עליי, אני עוד לא שמה, כן, ואני כן. אומר פה באופן פומבי, אנחנו מוכרים היום 0 מיליון דולר, עוד אין לנו מוצר, אבל השאיפה שלי לגמרי.
0: לפי התוכניות של החברה, אז, אני בטוח שיש לכם איזשהו אה, טראג'קטורי קדימה, זה אמור לקרות באיזה שנה? אה, אה, סדר אה, גודל כמובן, תוך, לא... תוך כמה שנים,
1: כן, זה, אני כן. מדבר על סכום רציני, אבל המטרה שלי מהחברה הזאת זה, זה באמת לראות ש, שפתרתי באהב העולם ויש הרבה חברות שמוכנות לשלם הרבה כסף על הפתרון הזה. וזה יהיה היום שאני הכי גאה, שאני אגיד כאילו, בואנה, איזה מייסטון. זה, זה יזם, היום אני יכול לקרוא לעצמי יזם. שוב, זה יזם של סטארט-אפ, יש מלא סוגים של יזמויות. אבל, אבל זה, עבורי במהות, זה לא לעשות את האקזיט העוד כמה מיליונים, זה להגיד, בואנה. פתרתי בעיה בעולם שאנשים מוכנים לשלם עליה כסף, זה אינסיין, זה מחשבה מטורפת. זה באמת טועה. כאילו. האמת, זה מצחיק, אנחנו
0: בפודקאסט, בפרק עכשיו, אנחנו באמת ככה, היה הרבה קפיצות מהם מקום, אבל היינו צריכים באיזושהי נקודה רגע להגיד. מה פיאנו עושה?
1: מה זה משנה, ככה שנעשה ארגזים, סתם. מה
0: פיאנו עושה? הייתי מציע, האמת, שתיתן פעם אחת שתי דקות למתכנתים ששומעים, כי יש מתכנתים ששומעים, אבל כזה שזה, שתי דקות שיכולו ככה להבין בשפה שלהם, ושתי דקות לאנשים שלא מתכנתים. אולי נתחיל מלהסביר את זה ללא מתכנתים, ואז נעשה צעד אחד.
1: אני אסביר מהלא מתכנתים. השבוע שאלו אותי, איך היית מסביר לילד בן שמונה מה אתם לאמא יש מלא תכשיטים בבית, והתכשיטים הם יקרי ערך, ו... תכשיטים זה לא משהו שאתה זורק כזה על, על השולחן, זורק בכל מיני מקומות, כי אז הם נאבדים וזה כואב. תכשיט זה בדרך כלל משהו שאתה שם בקופסה, בכספת, במקום מאוד יהודי. עכשיו, גם הטלוויזיה בבית היא מאוד יקרה, או הפלייסטיין 5 של הילד, גם מאוד יקר, אבל ב... ב... כאילו... בניהול סיכונים, א' טלוויזיה לא נכנסת לכספת, נכון? זה, זה מצחיק אותי שאני אומר על זה, זה obvious. אז בגלל זה הכספת היא מותאמת לדברים מסוימים, לדברים קטנים, גודל מסוים, שקל שהם ילכו לאיבוד, יותר קל שיגנבו אותם ודברים כאלו. אז, אז באותה אנלוגיה, באיזשהו מקום, מה שאנחנו מנסים לפתור זה בעיית פרייבסי, שיש המון מידע של לקוחות, זאת אומרת כל חברה, B2C למשל, יש לה המון מידע של הלקוחות שלה, פרטי מידע מסוגים שונים, למשל השם המלא שלך, או התעודת זהות שלך, או הטלפון שלך, או האימייל שלך, זה מזהים שהם חד-חד ערכיים אליך, זאת אומרת שבבת אחת אני יודע להקיש מהם מי אתה, אוקיי? ולכן אם היה פריצה, כמו שקרה נגיד בשיר ביתו באטרף, והמידע שלך היה באחת הטבלאות שם, אז בשנייה יודעים, אה... עודד ביטח את הבית שלו, הבית שלו שווה ככה, הרכב שלו שווה ככה, יודעים עליך כל מיני פרטים ש... עזוב כמה שילמת, יודעים עכשיו מה גודל הנכס, איזה, איזה דברים יש לך בבית, כל מיני דברים כאלו. אז מה שאנחנו באים ואומרים, קחו את, ה, את הפרטי קשר הישירים האלו, את המזהים הישירים האלו, ואותם תכניסו לכספת דיגיטלית. עכשיו, העולם עוד לא הפנים שכאילו... ש, שהמידע הזה הוא כל כך רגיש. שעכשיו יש, אתה יודע, רגולציות פרטיות כמו GDPR או CCPA באירופה או בארצות הברית, כל מיני גופים שאומרים, אוקיי, אם ממשיכים לגנוב לכם מידע של הלקוחות, בסוף כולנו זה הלקוחות, זה אתה, זה אני, זה המאזינים, כולנו משתמשים באפליקציות דיגיטליות, המידע שלנו שם והוא חשוף והוא כל הזמן נגנב, גם מפייסבוק הוא נגנב וגם מלינקדאין וממלא חברות עם אין סוף כסף, והמטרה היא לעזור להרים את הרף. של בא עכשיו סתם צוות רוסי שרוצה להתקיף את האמריקאים בסייבר, זה באמת קורה, ולעזור למתכנתים להרים את הרף של כל התשתיות שלהם. עד היום כל המידע הרגיש הזה, של כל הלקוחות שהם אוספים, הוא זרוק במלא דאטאבייסים, ודאטאבייס, בהגדרה המטרה שלו, הוא להנגיש את המידע. ובעצם אנחנו רוצים לבנות כספת שבמטרה היא אומרת... אני אנגיש את המידע ואני אעשה חיים קשים רצח, כדי לוודא שזה לא איזה גנב פה בא לשתות לי את כל הטבלה ולהדליף אותה ולמכור אותה או לא יודע מה. ובעצם זה מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו רוצים להעלות את הרף של האבטחת מידע, של המידע הרגיש של הלקוחות, על ידי בניית תשתיות שמעצימות מתכנתים, בהכרח מתכנתים, כי בסוף מי שבונה את האפליקציות זה מתכנתים. זה לא ה-CSO ומי שאחראי על האבטחת מידע בארגון וזה לא כל מיני תפקידים אחרים, זה בסוף הכל מתכנתים ואם מתכנתים לא בונים אותם, אז הארגון הזה בבעיה. זה גם משהו ש... שאנחנו כאילו יוצאים כזה חוצץ נגד כל המוסכמות של כן, נשים firewall יהיה בסדר, לא, נשים uh, web application uh, firewall יהיה בסדר. אנחנו אומרים די עם ה-f firewallים, זה 90's, לכולם יש היום firewallים, זה לא באמת פותר את הפריצות, צריך טכנולוגיות אחרות. ופה גם נמצאת הבעיה שמה שאנחנו באים לפתור, רוב החברות עוד לא מבינות שהן צריכות. אז כאילו בתקווה שנעשה את ה-market education מצד אחד, או לא בכאילו, אני אומר את זה כי, כי יש פה בעיה קשה לסטארט שצריך לעשות מmarket education, ומצד שני, יש הרבה חברות שמבינות שסיסמה של המשתמשים שלהם, כבר לא שומרים plain text סתם בדאטאביס, שומרים אותו בצורה מאוד uh, מאובטחת או בכספת דיגיטלית שמותאמת לסיסמאות. או כרטיסי אשראי שכולנו כבר יודעים שגם, לא זורקים את זה סתם בדאטאביסט, אתה שם את זה בכספת דיגיטלית. אז אנחנו באים ואומרים, את הפרטי קשר של הבן אדם שמזהים אותו, גם נשים בכספת דיגיטלית שמותאמת למידע הזה, כי הוא מתנהג אחרת, וזה, וזה ההבדל העיקרי שהוא מתנהג אחרת. ואם אתה תשים אותו, אז יגנבו מידע, אז במידע לא יהיה כתוב, אה, זה עודד רגב ככה וככה. ולכן גם החברה לא תקבל את ולכן... במקום להגן על כל המידע בארגון, משהו שהוא משימה בלתי אפשרית בהגדרה, אנחנו אומרים, עזבו, תגנו רק על הפרטי קשר האלו, זה יעשה לכם את המקסימום, כאילו, return on investment.
0: מעולה, מעולה, ואתם עכשיו, יש לכם משרות שאתם מגייסים? אז אנחנו
1: מגייסים, זה, זה, זה מצחיק, דברים שלא חשבתי שאני אגייס לפני שהקמתי את החברה, technical writer. אתה אומר, למה אני צריך technical writer? מסתבר שכל המהות שלנו, אמרתי, זה להעצים מתכנתים. ולתת למתכנתים את התשתיות האלו כדי לרוץ מהר ולבנות את המערכות כמו שצריך בי-דזיין. והטקניקל רייטר נועד לבוא ולעזור לנו לכתוב את התיעוד בצורה הכי מקצועית, ש... שאותו מתכנת יבוא ויפגוש את המערכת שלנו, יהיה לו בתקווה קל מאוד מהר להבין את הערך ולהסתדר עם ה-EPIs והדברים האלו. אז יש לנו את זה, יש לנו את אנחנו מחפשים דב-אופס בכיר, כאילו, לבוא ולעבור, יש לנו אין סוף עבודת דב-אופס. כנראה כל חברה אומרת את זה, זה נכון, אבל אצלנו, במוצר שלנו, שהוא מוצר למפתחים, אז יש לנו כל מיני, כאילו, יש לנו רובוטריק כזה, זה פעם צריך לרוץ בסביבה כזאתי, פעם אצלך במחשב, פעם באמזון, פעם באז'ו, כל מיני דברים כאלו. אז, אז גם שם יש הרבה עבודה מאוד מעניינת. זהו, אז זה, זה בגדול מה שאנחנו עושים, מאוד מישהו, מעניין. אם מישהו מהמאזינים
0: מה או מאזינות מה שמע ככה אותך ואת הסיפור שלך ורוצה לראות איזה משרות פנויות או, או ליצור קשר איפה אז, אז הכי קל
1: לכתוב לי גיל דבח בלינקדאין, או לראות את המשרות גם, זה פתוח אצלנו באתר, פיאנו עם נכון. דאבל איי. piano.com. נכניס את זה בשואונאוטס, העמוד של הקריירה. כן, אני לא פה בשביל גייס סופדים, אני פה בשביל הכיף.
0: לא, אני אומר באותה הזדמנות, יכול להיות שיש אנשים ששומעים ככה את הסיפורים ואומרים וואלה, זה יכול להיות מעניין לעבוד אצל הבחור הזה.
1: לגמרי. זה בחור משוגע אחד, נראה מה יהיה זה, כן, בדיוק. מעולה,
0: אז נראה לי שככה הגענו לסיום של פרק מצוין. עפנו להמון כיוונים וכולם היו מעניינים ומרתקים אז שוב גיל ממש תודה רבה שהגעת להתארח ומיד אמרת כן, אני מעריך את זה מאוד אני מקווה שהיה לך נחמד
1: כן, האמת שהיה לי כיף מאוד זה מצחיק, שמתי לב שאני יורה למיליון כיוונים אבל אני מנסה, יש פה איזו אג'נדה סמויה אז מבחינתי הצלחתי, נהנתי והמון תודה על הזמן שלך
0: תודה רבה שהזמתם לפרק, אני מקווה שנהניתם. אם אהבתם את הפרק הזה, יש עוד פרקים מעולים בפודקאסט, אני ממליץ לכם לבדוק. אם אהבתם את הפודקאסט, אני אשמח שתמליצו לחברים שלכם ותספרו לעוד אנשים. אני אשמח גם שתכתבו לי תגובות, מה עבד טוב, מה לא, תמיד אני שמח לשמוע מהמאזינים. וזה הכל לה נתראה בפרק הבא.